0: Vous écoutez une émission de Choc.ca Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Bienvenue à Testimonium en direct ou les témoignages en confinement de Lars Morienzi. Euh, j'espère qu'on va avoir euh, euh, du bon temps ce soir, malgré la, la, la dureté de l'histoire qu'on va entendre ce soir, bien entendu. J'espère que vous allez passer, malgré tout, une belle soirée. Permettez-moi de me présenter votre hôte ce soir, Simon Predj. À votre santé. Notre invité ce soir s'appelle Danick Fillion. Danique va nous raconter le drame tragique qui a marqué sa famille et comment ils se sont reconstruits par la suite. Mais d'abord, quelques points euh, avant de commencer. Je sais qu'on a besoin de positif en ce moment. Euh, on a besoin de se changer les idées en confinement. Euh, certains ont les idées noires, euh, certains sont juste en train de s'ennuyer, ont besoin de se changer les idées. Je comprends ça. Euh, je me suis moi-même demandé si c'était une bonne idée de rajouter du drame et du désespoir euh, durant la pandémie. Mais la vie, elle, euh, j'ai réalisé qu'elle continue. Hein? Euh, la vie continue et les drames et les malheurs qu'on vivait avant la pandémie, eux, ne s'effacent pas du jour au lendemain. Euh, certains d'entre nous vivent des choses moins agréables que d'autres et ces choses-là sont encore là. Et d'arrêter d'en parler parce qu'on vit quelque chose de plus grand que nature, je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour autant. Ça reste mon opinion. Euh, Certains, euh, présentement, peuvent être pris en confinement dans une relation de couple qui bat de l'aile. Et euh, certaines de ces situations, malheureusement, euh, peuvent se transformer en tragédie, peuvent vite mal tourner. Euh, Mais on est capable d'éviter ces ces événements-là. On est capable ensemble d'éviter le pire. C'est pas parce qu'on est en confinement que la sensibilisation, elle doit cesser. Le drame, lui, il perdure. Et donc, qui de mieux pour le faire que quelqu'un qui est passé par là avant nous? Parce que ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas d'entendre les détails sordides d'une tentative de meurtre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça. On n'est pas dans le sensationnalisme, vous me connaissez. Mais c'est d'entendre une histoire de résilience, une histoire de force, une histoire de reconstruction. À travers cette histoire-là, peut-être, si Dieu le veut, <rire> si, euh, si vous vous sentez interpellé, peut-être que ça pourra euh, en informer plus d'un, euh, mais surtout compléter. Je pense. Quelque chose que vous savez déjà. Avec un peu de chance, on pourra peut-être éviter une situation, parce que des fois, on réalise pas l'ampleur de la situation dans laquelle on est. Puis à un moment donné, ça nous retombe dans la face. Tout nous pète au visage, puis il est trop tard. Des fois, il faut réaliser les choses avant qu'elles arrivent. Et avec un peu de chance, sans prétention, bien humblement, peut-être, peut-être que cette rencontre aujourd'hui va permettre ça. On l'espère. Puis Sinon, ben, ce n'est pas grave. J'espère que vous allez avoir du plaisir quand même à travers notre histoire. Je suis content de recevoir Danique ce soir. C'est un être très intéressant, euh, une belle rencontre et euh, j'ai très hâte de partager ça avec vous. Euh, par contre, c'est pas, euh, comment dire toutes ces belles paroles-là ne euh, rendent pas l'histoire plus facile à entendre. Et euh, donc, je sais que vous êtes, si vous êtes là, probablement que vous êtes très fan de l'émission, puis j'apprécie que vous soyez présent. Toutefois, il faut penser à vous d'abord. C'est important. Si vous ne filez pas ce soir, si vous avez le cœur sensible, si, euh, si vous êtes fragile du confinement ou à la solitude, si vous, vous sentez trop fragile pour ce que vous allez entendre aujourd'hui, ben, je vous invite à remettre ça plus tard. Il ne faut pas vous en faire. Euh, ça va être disponible dès demain sur toutes les plateformes et en vidéo. Donc, vous aurez l'opportunité de le revoir si vous le manquez ce soir. Sachez que euh, c'est quand même une histoire dramatique qu'on va, dont on va discuter ce soir et euh, je n'ai pas envie de briser qui que ce soit de fragile. Donc, si tu si le chapeau de fait. Je t'invite cordialement à aller regarder des affaires plus divertissantes, plus amusantes, plus souriantes pour t'aider là-dedans. Puis quand tu t'en sentiras prêt, reviens nous voir, on n'est pas sorteux, ça va être disponible pour toi, d'accord? Donc, euh, d'autres petites. Euh, on n'est pas à l'abri des problèmes techniques, hein? euh, c'est du web, euh, oh, ça, ça tient un peu broche à foin, tout est à peu près. Pour l'instant, ça fonctionne, on touche du bois… Mais s'il y a un bug, je vais essayer d'être assez attentif pour le capter assez rapidement. Ne vous inquiétez pas, on va revenir et on va reprendre où on est rendu. hein? Donc, ne paniquez pas. (rire) Et euh, j'ai-tu d'autres choses à dire? Oui. Merci, chers auditeurs. euh, Vous êtes nombreux à m'écrire et euh, vos messages sont tous plus touchants les uns que les autres. Merci pour vos bons mots, pour votre support, vos encouragements. Vous êtes les meilleurs, je me sens privilégié. Merci beaucoup, chers auditeurs. Sur ce, l'heure est venue d'accueillir notre invité, Danick Filion. Bonsoir, Danick. Salut, ça va? Ça va bien, toi? Yes. Bien, d'abord, merci beaucoup de te joindre à nous ce soir. Euh, tu le sais, mais je le répète, c'est plus qu'apprécier. Euh, J'espère que tu es en forme pour nous raconter ton histoire. Euh, comment ça se passe d'ailleurs, ton confinement? Tu es avec la famille présentement?
1: Oui, ben, oui je suis en forme. Je suis euh, comme je le mentionnais tantôt. Euh, moi, je suis en, en confinement depuis trois semaines euh, maintenant. J'ai, euh, j'ai deux enfants, trois <rire> et six ans. C'est intéressant.
0: <rire> tu me les as présentés tout à l'heure. Hein? Euh, j'espère que tu es courageux.
1: <rire> oui, très courageux. Puis, Ils sont euh...
0: adorables par contre.
1: Oui, c'est certain. Euh, ma conjointe, elle, elle, elle travaille dans les services essentiels, donc okay. euh, elle doit travailler le jour, ce qui fait en sorte que moi, je suis seul euh, avec mes enfants. Euh, essayer de travailler euh, en même temps aussi, mais ben, pas essayer de travailler aussi, puis euh, terminer ma maîtrise, ma, 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 pas ma maîtrise, ma session, euh, que je vais finir dans les prochains jours. Euh, tout ça en même temps, là, c'est… Euh, ça fait beaucoup. Oui, c'est ça, c'est, ça. c'est intéressant.
0: Bon. ben euh, En plus de tout ça, ben, tu te joins à nous pour nous parler de toi ce soir. Fait, que Je le répète, j'apprécie beaucoup puis je suis convaincu que tous nos auditeurs apprécient aussi. Merci énormément euh, pour ton temps ce soir, Danick. Donc, on pourrait commencer par te présenter. Est-ce que tu peux euh, nous parler de toi un peu? Donc, Danick Filion, euh, parle-nous de toi. Tu es qui, en fait? Euh, j'ai 33 ans. Euh, je suis avec
1: la, la même conjointe que j'ai mentionnée depuis les douze dernières années. Peut-être que je me trompe dans la date. <rire> bon. euh, j'ai mentionné, j'ai deux filles, euh, 3 et 6 ans. Euh, mon histoire, dans le fond, euh, j'ai grandi longtemps, j'ai passé 20 ans dans le même quartier, à Hall, euh, maintenant à Gatineau, dans le projet Lambert. Euh, si jamais les gens connaissent ce quartier-là, euh, ça euh, connaît sa réputation. Euh, maintenant, j'habite à L'Ange-Gardien, c'est en bordure de Gatineau. Dans le fond, c'est un peu la campagne. Avant d'aller à côté de Gatineau. Comme travail, je suis gestionnaire au gouvernement fédéral. Okay. Puis j'ai terminé en 2015 un bac en administration des affaires à LUCO. Puis, comme je mentionnais tantôt, là, je termine une maîtrise en administration publique euh, au cours de, de l'année. Je suis rendu dans les, mes derniers crédits. Right, ça se passe bien? Il y a que ça achève, ça fait quand même, mais vu que j'ai fait de mon bac, ma maîtrise à temps partiel, euh, j'ai été euh, presque
0: 11 ans en ligne à l'université. Euh, quand même. Oui, c'est, euh,
1: c'est... On fait preuve de résilience, là, ça, ça en est une preuve.
0: <rire> oui, ouais. Tu déjà... Euh, je peux te confirmer que tu es plus fort que moi.
1: <rire> Puis sinon, euh, ben, comme vous pouvez le voir, derrière j'aime beaucoup la musique, le, le metal euh, le death metal. Euh, je game aussi depuis, depuis toujours. Euh, plus autant qu'avant parce que j'ai des enfants de travail, tout ça. Mais quand il y a des gros jeux, là, je suis quand même... Euh, Euh, Je les joue, c'est certain. Euh, Je ne sais pas si ça paraît, mais je m'entraîne aussi depuis deux ans. (rire) Je
0: suis convaincu qu'on peut rentrer deux Simons dans un (rire) Danick. Je
1: euh, m'entraîne, j'aime beaucoup euh, le le sport, euh, le hockey. Euh, J'aime beaucoup les podcasts. Euh, J'ai les
0: podcasts,
1: je tripe podcast depuis plusieurs années. Euh, euh, C'est comme ça que euh, j'ai connu ton podcast aussi. Euh, ben d'ailleurs,
0: ouais, d'ailleurs euh, je pense qu'on peut le dire parce que hein, moi, je n'ai pas de secret. Euh, des, des fois, il y en a qui se demandent euh, où je trouve euh, mes invités pour euh, les Testimoniums. Ben, on peut le dire. Dans ce cas-ci, c'est toi qui m'as approché.
1: Oui, c'est moi. moi
0: tu m'as offert euh... ton histoire. Ça fait quand même longtemps, ça fait un an et demi, je crois. Oui,
1: ouais, on, on a eu des embûches euh, qu'on ouais. n'a pas pu le faire en studio là, la première fois.
0: Bien, en fait, je devais venir à Gatineau. Ouais. J'ai eu des imprévus. Ensuite, tu as accepté de descendre à Montréal. Il y a eu d'autres imprévus. Ouais. Fait que, puis là, bien, encore des imprévus. Ouais. <rire> c'est pas ouais. grave. Nous voilà enfin. Je suis content de te rencontrer, mon Ben
1: Moi, je suis très content. Puis aussi, c'est, euh, c'est ta, de, ta démarche. Euh, tu ne fais pas dans le aussi. Tellement professionnel. Euh, comme je dis, la transparence. La transparence que tu as dans ton podcast. Même dans la culture du podcast, je peux dire, là. Je euh, privilégie tellement ça au, au départ des gros médias d'aujourd'hui, euh, mais euh, je ne l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre que, que toi. Je
0: wow. euh, suis bien flatté, mon chum. Je que... suis très flatté. C'est très gentil. Euh, je prends une gorgée. Bon, on le voit pas. Je bon, <rire> prends une gorgée en ton nom, mon ami.
1: Mais moi, j'avais le droit d'avoir de la bière, là, mais j'ai, j'ai de l'eau. Là. <rire> ouais,
0: regarde, avec ce que tu as vécu, fais donc ce que tu veux. Là. <rire>
1: moi, peut-être... je te le permets. Bon, ben c'est... Ben, c'est là pour terminer, euh, c'est ça, euh, podcast. Euh, ça va aussi avec l'humour. Euh, je suis un gros fan d'humour depuis, depuis tout jeune. Euh, j'adore l'humour euh, québécois, surtout. Un peu à l'américaine aussi, mais surtout, surtout québécois.
0: Ben, on s'y reconnaît, hein? Oui,
1: c'est... <rire> c'est ça aussi. Puis euh, aussi, ben, il euh, faut que je l'avoue, puis ça, j'ai sans gêne, mais je suis un gros, gros fan de The Office. Que... Ah. Je pense
0: que. Je Bon... C'est ça que, que j'écoutais.
1: travail, on est de m'entendre, de faire des références.
0: <rire> c'est bien correct. Euh, je, c'est ce que j'écoutais avant qu'on rentre en ordre, mon ami.
1: Bon. <rire> Et ici, oh, qu'est-ce, ouais. qu'est, euh, qu'est-ce qui est intéressant aussi, ça, je voulais le mentionner, parce que depuis un an, je prends des cours de lutte. Ah oui? Avec la GPW à Gatineau, c'est des amis. Au début, je les aidais comme bénévoles, mais je ne sais pas, J'ai embarqué là-dedans, puis... J'aime tellement ça, puis depuis le confinement, ça, ça me manque d'aller faire les cours. Ah, c'est sûr. Euh, j'adore ce, 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 cette, cette culture-là, je peux dire, là. mais c'est, euh, j'adore, j'adore la, la, la lutte, euh, surtout avec la gang de, de chums que j'ai avec ça. Là. Euh, c'est ça. Fait que ça fait un an que je fais ça, puis euh, oh, ouais. je suis content.
0: C'est cool, Bien, ça doit être libérateur quand même. Là. Je veux dire, c'est une belle façon de vider. Hey, parfait. <rire> c'est une belle façon de vider son énergie, hein? De ouais, sortir ouais. le méchant, j'imagine.
1: Mais je te dirais ce que, ce que j'ai ce qui me surprit le plus là-dedans, c'est vraiment la, euh, la gang alentour. C'est surtout ça que j'apprécie. Tous les jumps. Il n'y a pas personne qui se prend pour un autre. C'est un spectacle. C'est des spectacles familiaux aussi que la GPW fait. Mais euh, c'est ça, c'est euh, voir les enfants s'émerveiller devant les torts, je ne connaissais pas ça, vraiment, puis euh, c'est… Euh, ouais je te comme vraiment.
0: <rire> c'est cool. Ouais. Tant mieux, mais ben, euh, je te souhaite du gros succès, puis j'espère qu'à un moment donné, ça va te mener en tournée jusqu'à Montréal, qu'on aura la chance de se voir dans un gros match. Ouais, c'est ça. <rire> en tout cas, tu as la gueule de l'emploi. Euh, ouais, je ne sais pas si ça sûr. va être un... un, un, un <rire> en tout cas, moi, je n'irai pas me battre avec toi dans le ring. Je vais filmer à côté, puis je crierai des bêtises et des insultes. <rire> All right, ben, regarde, <coughs> si ça te tente, j'aimerais ça qu'on se lance tranquillement. Euh, si tu le veux bien, on pourrait reculer un peu, hein? euh, beaucoup même. <rire> on va, euh, je retournerai dans ta jeunesse. Hein? J'aimerais ça savoir question de, de présenter ta petite famille. Euh, comment c'était euh, grandir avec tes parents et tes frères et sœurs?
1: Ouais. Euh, avant d'aller là, j'aimerais me suis mentionné que... juste mentionné euh, juste par respect de tout le monde, c'est que euh, avant de faire le, 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 le podcast, le Testimonium, j'ai parlé avec ma famille, j'ai parlé ouais. avec ma mère, mon frère, ma sœur. Ils euh, sont tous d'accord. Euh, si un n'aurait pas été d'accord, je ne l'aurais pas fait. Donc, leur pu être essentiel dans ma... Dans mon intention de, de parler avec toi. Puis euh, aussi, c'est, c'est ma version de l'histoire aussi. Euh, je pense que autant ma mère, mon frère que ma soeur ont leur propre version. Donc, moi, ce que je vous apporte, c'est ma version à moi. Mais encore là, en toute transparence, là, parce que juste avec le sport que j'ai de, de ma mère, mon frère, et ma soeur dans la démarche, je suis prêt à répondre à toutes les questions puis euh, à vraiment être transparent dans, 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 dans mes commentaires. Donc, plaisir, c'est, c'est, cool
0: de, c'est cool de te savoir épauler, par exemple, puis de savoir que c'est fait dans le respect de ton côté.
1: Oui, puis encore là, c'est comme tu l'as mentionné à l'introduction, ce n'est pas du sensationnalisme. C'est vraiment le côté humain, l'aspect humain qui, qui est important. Euh, le « après » qui est plus, plus important que le, le avant aussi.
0: Ouais, ben oui, euh, parce que peu importe le tunnel, il y a toujours de la lumière au bout. C'est ça qui ouais. compte. <rire>
1: Euh, ben moi, je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Euh, j'ai une, une soeur plus jeune que moi puis j'ai, euh, j'ai mon frère. Euh, ça, j'ai grandi mon père, lui, comme c'était un travailleur de construction, euh, un vitrier, si ça, ça peut être. puis euh, Ma mère est restée euh, jusqu'à temps que je sois adolescent, elle euh, était restée à la maison. Euh, dans, dans le temps qu'on pouvait vivre sur un salaire. <rire> euh, ma mère était restée à la maison, puis quand on est de, devenu plus vieux, elle retournait aux études pour devenir infirmière. Donc, euh, euh, juste dans le fond, ses dernières occupations professionnelles, c'était euh, était infirmière. Okay. Euh, notre famille, c'était une euh, famille de classe moyenne, euh, comme une très typique, typiquement... Euh, je Québécois. Là. Mon père travaillait sa construction, nous, on faisait des sports. J'ai fait des arts martiaux, j'ai, j'ai joué au hockey, mon frère aussi. Donc, euh, les, les fins de semaine, à chaque fin de semaine, on allait au, cha- euh, au camping. <rire> ça a été ça longtemps, notre, 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 notre vie. Puis, euh, c'était relativement tranquille, mais tranquille, il faut le mettre en guillemets encore. La raison, parce que j'ai grandi, j'ai grandi dans le projet Lambert. <rire> C'est pas, je ne sais pas s'il y a un comparable là, à Montréal, peut-être un dans le temps. Où, euh,
0: donc, un, un coin plus rock'n'roll. Euh, c'est ça,
1: c'était un coin plus rough. Là. Okay. Euh, c'est, 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 là-dedans que, c'est là-dedans qu'on a grandi. Euh, donc c'était comme ça avec mes parents. J'ai pas, euh, le plus loin que je me souvienne, c'était euh, c'est, c'est, un, c'est un déroulement de famille normal. C'est, c'est vraiment... Ma mère était très présente. Elle a toujours toujours été présente. Puis quand on regarde les photos, euh, c'est elle qui venait au, au baseball. Elle ne connaissait rien au baseball, mais elle était, elle était dans l'enclos avec les joueurs. Euh, quand je suis plus jeune. Elle venait mettre des patins
0: euh, à l'aréna les fins de semaine. Parce que je pense que tu es bien fan de baseball. Ton père jouait au baseball aussi, je pense.
1: Ouais, mon père a toujours été un grand sportif, euh, joueur de balle molle, euh, le, le hockey ball euh, euh, de, surtout le, euh, un peu de golf, mais beaucoup euh, le hockey et le baseball. Euh, c'était, pas, euh, ouais, c'était, c'était ça que, que je me souviens, puis euh, j'ai, j'ai baigné là-dedans aussi dans, dans, dans le temps de sport. Puis, euh, j'en pratique moi aujourd'hui, mais euh, c'est, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours, le sport a déjà été important dans la
0: famille. Euh, Bien. À part... Moi, je voulais savoir, à partir de quel âge euh, tu as remarqué euh, que ça commençait à s'effriter la relation entre tes parents?
1: Je dirais, la... ma mère nous a, nous a beaucoup protégés. Euh, tu sais, je, vais, je vais le mentionner dans... en partant. Mon père il avait un problème de consommation. Il avait un problème de C'est il avait un problème de, de cocaïne. Hein? Je ne connais pas l'ampleur, euh, toutes les différentes formes, là, mais en réalité, ce si qu'on peut le mettre à la base, c'est un problème de cocaïne. Puis, ça arrivait, ça arrivait quand on était plus jeune, quand il partait, si on peut dire, c'est une dérape, euh, il pouvait partir trois quatre jours sans le voir. Euh, puis, il revenait, le... par exemple, s'il revenait, il partait un jeudi, il pouvait revenir le dimanche, mais il n'était pas en top shape, on s'entend. Mais, maman mère nous a beaucoup, beaucoup euh, protégés tout au long de notre jeunesse. Puis, c'est vraiment qu'au début de l'adolescence, là, à 12-13 ans, que j'ai commencé à comprendre vraiment ce qui se passait avec mon père. Parce que me euh, faire dire oh, ton père il travaille en dehors de la ville <rire> la fin de semaine, ça, ça passait plus après un certain âge. Tu sais, où il était parti en tournoi de hockey, ça, ça passait plus. Mm. C'est vraiment dans les 12-13 ans que j'ai commencé euh, à comprendre, puis à réaliser là, les, les conséquences, puis l'impact là-dessus. Euh, puis c'est, c'est, c'est comme ça que j'ai grandi pour, pendant plusieurs années. Euh, c'était vraiment. Euh, mon père qui travaillait fort, qui travaillait beaucoup, puis, avait, puis on, on dealait avec ses problèmes de consommation. Mais euh, est-ce
0: que ça affectait beaucoup le. le, le, le ben, ça affectait-tu tout le monde à la maison? Est-ce que toi, tu le voyais? C'était, c'était quoi l'impact sous, le, sous votre toit?
1: Ah, ben, c'est, c'est, c'est sûr qu'on, qu'on, qu'on le voyait. Euh, moi, étant comme grand frère, même chose, je protégeais mon frère et ma soeur pour pas trop qu'ils s'en rendent compte. Mais c'est sûr, tu sais, on s'entendait, les vendredis, quand on était à la maison, on se disait « Hey, il va-tu revenir à la maison? Tu »« sais, On va-tu voir sa, son, son auto stationné dans l'entrée ou il ne sera pas là pendant quatre jours? Tu » Puis, sais. euh, quand c'est le « délai aussi avec le retour de quatre jours. Tu sais. mm-hmm.
2: c'est,
1: ça, c'était jamais, jamais agréable. Euh, puis, aussi, euh, s'il si essayait de revenir à la maison, maman il va à la porte, puis avec son, son caractère violent, vous voulait rentrer. Euh, il y avait différentes interventions policières, c'était arrivé fréquemment, on était témoins de ça.
0: Ah oui, il y a eu, y a eu euh, des problèmes avec la justice à cause de ça? Bon, oui, euh,
1: comme si c'était quelqu'un qui était prompt à la violence, si on peut dire, autant dans le sport que dans la vie. Euh, dans la vie. Euh, mais moi, euh, ouais, il y a eu plusieurs interventions policières, depuis que tout jeune, euh, tout jeune, je me rappelle qu'il y en a eu. Euh, d'appeler de, Que ma mère de, de, me demande d'appeler euh, la police si jamais j'entends que ça brosse trop ou des choses comme ça. Euh, c'était quelqu'un de, euh, qui n'aimait pas la police en partant. Donc, les voir, je pense, ça allumait des, euh, des petites lumières dans, dans sa tête. Puis aussi le fait qu'il, euh, qu'il était dans un deuxième état, dans un état second, quand tu passes trois, quatre jours sans dormir et à consommer. Euh, t'es sûrement plus irritable. <rire> ça ne m'est, jamais arrivé, ça m'est jamais,
0: jamais arrivé, mais... Non, mais c'est, c'est quand <rire> même logique, là, ouais. Quand le manque frappe, là, oui. Ouais, c'est ça. Euh, mais là, tu c'est... me dis, euh, tempérament violent, est-ce que c'était juste dans son comportement, est-ce qu'il a déjà été violent avec euh, toi, frère et soeur, ou avec ta mère, ou c'était plus dans son agissement, il était agressif, il criait?
1: Euh, je, je dirais, mon père, il, avait, il était assez imposant. Euh, C'est quelqu'un d'intimidant. Euh, il n'a jamais été violent physiquement euh, envers moi, mon frère ou ma soeur. Jamais okay. de la vie. Euh, je ne serais pas prêt à dire le contraire pour ma mère, par contre. Okay. Euh, non, vraiment pas. Je ne veux pas parler pour elle. Euh, non, non, mais
0: je compte je... mieux de... comprendre un peu. La ah,
1: suite du... de ma mère elle nous a souvent rencontré des histoires où, effectivement, il était violent. Il était violent avec elle, puis c'est surtout... Euh, c'était rarement, quand il était abstinent, c'était tout le temps relié à des problèmes de consommation quand il était dans cet état-là qu'il était, qu'il était violent. Okay. Parce que lorsqu'il était à jeun, puis tout allait bien à la maison, il avait pas besoin d'être violent. Il avait même pas besoin d'élever le ton. Parce <rire> qu'on avait, on avait peur. Mais, euh, mais non, c'est ça. C'est, euh, c'était ça. Puis même dans les sports, quand j'ai commencé à être plus vieux, euh, à jouer au hockey dans les mêmes ligues, puis jouer avec des plus vieux, puis il voyait mon nom dans hey, le dos, Filion. « T'es-tu le gars d'André? Euh, » Là, je disais, « Ouais. » il, il savait c'était qui. Euh, il savait que j'avais comme un aura autour de moi, qu'il ne fallait pas me toucher, parce que sinon, Dédé ça venait. Là, c'était, c'était ça sa réputation. Donc euh, Maintenant, de notre côté, euh, il, physiquement, il nous a, il nous a jamais, jamais fait mal. Là.
0: Puis, euh, est-ce que tu te souviens à partir de… Bien, en fait, j'imagine que euh, ta mère a juste pris la décision elle-même, puis à un moment donné, il y a eu une séparation. Comment est-ce que vous l'avez annoncé? Comment ça s'est passé, ça?
1: Mais ça, ça mes parents ont été… Ma mère, elle m'a eu, elle avait 19 ans. Mes parents ont été ensemble depuis qu'il y avait 15 ou 16 ans, je ne me trompe pas. Quand même. Euh, jusqu'à, jusqu'à temps que le, le drame arrive, 43 ans. Donc, ils ont été une, presque 25 ans ensemble. Il y a eu beaucoup de périodes de séparation, dans le sens que okay. ma mère mettait mon père à la porte à raison de ses problèmes de consommation. Mon père allait faire une thérapie, partait quelques semaines, quelques mois, revenait, était abstinent, donc là, après ça, les choses allaient bien. Donc, les séparations étaient toujours en lien avec les, ces, ces rechutes. OK. Ces rechutes qui étaient fréquentes. Euh, je sais pas. Euh, je sais pas. Je pense. Je pense que le plus longtemps qu'il était euh, qui était abstinent, parce que j'ai, j'ai, j'ai su plus tard que mon père il a toujours eu des problèmes de consommation. Ça, je ne savais pas, euh, parce que j'ai jamais vraiment pris une bière avec mon père. Tu sais, j'ai jamais, tu sais, j'ai de ça avec mon père, mais j'ai appris plus tard que très jeune, 16, 17, 18 ans, il y a eu des problèmes de, de, de drogue. Euh, mais je sais que sa plus longue période d'abstinence, ça a peut-être été deux ans, deux ans et demi
2: okay.
1: euh, que ma mère me dit. Encore là, elle a peut-être des doutes. Euh, après ça, il y a eu plusieurs périodes où il était abstinent des mois. Plusieurs mois. Euh, plusieurs, plusieurs mois. De, puis vers la fin de vie, c'était plusieurs semaines. Euh, s'il allait en thérapie, il sortait, ça allait bien même si c'est arrivé une fois qu'il euh, est sorti de thérapie, je pense, un vendredi, puis le samedi, il avait consommé. Okay. Euh, au courant de sa vie, il a fait plus de 10 thérapies. Ce pas parce qu'il n'a pas essayé de s'en sortir.
0: Ah, oh, mais c'est difficile. Ouais. On ne le dira jamais assez. Euh, j'ai connu des gens qui ont euh, des anciens toxicomanes, euh, des anciens alcooliques dans ma vie, puis euh, ce n'est c'est pas facile. C'est pas quelque chose dont que je, je peux témoigner moi-même, là, mais... Euh, c'est... C'est du cas par cas, à chacun sa manière, à chacun son processus, mais c'est facile pour personne. Je suis convaincu que dans ces bonnes journées, ton père était rempli de, belle, de bonne volonté, mais... C'est oui, ça, oui c'est, euh,
1: quand, quand il était abstinent, c'était mes plus beaux moments à vie avec, mon, avec mes parents, c'était quand il était abstinent. Comme je disais, les fins de semaine au chalet... Travailler sur le deck, faire du bateau, jouer au hockey ensemble, on le fait souvent, mais c'était toutes des périodes où il était abstinent. Ça, c'est les, c'est les meilleurs souvenirs. Puis Je pense mon frère, ma soeur ou tout le monde qui le connaît pourrait parler et dire la même chose que lorsqu'il était abstinent, c'était une excellente personne. Mais, je, mais vers la fin de vie, ces périodes d'abstinence étaient de plus en plus courtes. Euh, je, je pense qu'avant avant qu'il décède, je pensais à des questions de jour. Là. Il était abstinent des jours seulement. Euh, en rétrospective, pour avoir connu un petit peu plus la santé mentale je pense qu'il y avait un mélange de, santé, de problèmes de santé mentale là dedans puis je pense que le mix drogue dure et santé mentale euh, ça, c'est pas bon pour le cerveau <rire> je,
2: euh,
1: je pense que le, euh, le, le mix des deux c'est inévitable là, la, la, ça, ça l'a amené sur le chemin de la mort.
0: Ben, euh, à, à moins que tu aies quelque chose à rajouter euh je ne sais pas si tu te sens prêt de, de, d'embarquer sur la...
1: Ouais, ben est-ce que je en jouer... fait, on pourrait comme... Oui,
0: je, serais, je, je serais allé vers le, le, le divorce, mais vas-y, te, je t'écoute. je
1: là-dessus, dans le fond, c'est que mon père, lorsqu'il travaillait, faisait quand même un bon salaire. Dans le fond, étant donné que c'était le seul qui travaillait à certains moments de, dans, dans nos vies, ouais. c'était lui le pourvoyeur de la famille.
2: Mm-hmm.
1: Donc, ma mère n'avait pas... Euh, avait besoin de cette sécurité-là pour nous, dans le fond. Elle ne peut pas se retrouver sans avec trois enfants, sans emploi, sans... Donc, c'est pour ça qu'il y a eu... C'est sûr a, au fond, il y a un fond qu'elle elle l'aimait aussi. Il y, a, il y a ça aussi. Là. Je ne peux, peux pas dire le contraire. Tu ne passes pas 20 ans ou 25 ans de ta vie avec une personne comme ça sans, sans l'aimer à quelque part. C'est sûr. Mais, euh, mais c'est sûr, vers la fin, ma mère... Moi, j'étais, j'avais parti, j'étais, j'avais quitté la maison. Euh, j'avais 21 ans, j'avais quitté la maison. Je m'étais trouvé mon premier emploi au gouvernement fédéral, dans le fond. Euh, ma soeur terminait ses études au cégep. Mon frère terminait le secondaire. Ma mère, qui était devenue infirmière entre temps, euh, là elle a dit à, à sa dernière rechute, elle était là, c'est fini. Je suis, suis indépendante financièrement. Je suis capable de me aux besoins de mes enfants, ou du moins les deux qui, qui restent à la maison. Euh, je n'ai plus, plus besoin de lui dans ma vie. Euh, c'est, comme c'est fini, euh, sa dernière rechute, ça a vraiment été euh, le, le, point, le point tournant mm-hmm. la séparation. Puis c'est là que ma mère elle a dit c'est fini. Euh, c'est le divorce, c'est euh, la séparation, c'est euh, on vend la maison. Euh, puis c'est, c'est fini, fini. Là. Il n'y a plus de. Euh, il y a, comme on, on joue plus cette game-là. Là.
0: Comment tu as pris ça, toi?
1: mais moi, j'étais. Euh, J'étais habitué. Moi, j'ai, j'ai toujours pensé que c'était mieux que mon, mes parents se séparent. Euh, toujours, je ne sais pas pourquoi il y avait une relation toxique entre, entre les deux. Euh, il y a quelque chose que je ne jamais pourquoi que mon père n'avait pas voulu quitter ma mère pour de bon. Tu sais, puis faire ce qu'il a à faire et ne pas se soucier de rien. Au lieu de, d'imposer ça, euh, mettre un fardeau sur toute la famille, il aurait juste pu prendre ses affaires, partir, à la limite sortir de nos vies, mais mais c'est ça, juste prendre tes responsabilités, tu as un problème, va gérer tes choses, puis laisse, laisse les autres vivre leur vie. Mm-hmm. Mais il s'accrochait tout le temps. Et là, ma mère, mon frère, euh, quand on a grandi, on a quand même besoin d'un, d'un père. Fait que ma mère, euh, tranquillement, mon père, il, comme beaucoup de gens qui ont des problèmes de consommation, je pense que c'est des grands manipulateurs aussi, euh, il était capable de tranquillement faire des preuves. Venir souper à la maison, euh, là, je vais rester couché, je reste une deuxième journée, je suis puis tranquillement, il revenait. Ça, ça s'est répété longtemps, longtemps, longtemps. Donc, c'est pour ça que la, la séparation, quand je l'ai su, c'était fini. Euh, j'étais
0: plus. Tu étais prêt à accueillir la nouvelle, disons. Ah
1: oui, c'était plus, c'était plus une surprise, puis, pratiquement, c'est comme finalement, ça va arriver. Là. Comme je ne sais pas quel éclat de génie qui l'a frappé. Tu sais, que. Mais, finalement, c'est fini. Pas parce qu'il n'y a, a pas eu de tentative par le passé, mm. mais, euh, mais non, je pense que c'était la bonne chose. Puis, pour longtemps, longtemps, sais je, 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 comme « Pourquoi tu restes? <rire> ça te donne quoi? C'est, c'est quoi? » Je ne veux pas dire que ma mère n'est pas spéciale, mais c'est quoi que elle, elle a, qui fait que tu restes, que tu peux pas trouver ça ailleurs. Tu sais, va-t'en. Je pense que ça a été la, la solution la plus simple, mais pour… Une raison inexpliquée, il a toujours toujours voulu revenir à ma mère tout le temps euh, Puis ça, je ne vais, je vais jamais me l'expliquer ça.
0: All right. um, Et c'est toi... ce, ce qui
1: nous amène en, en octobre 2019 vers la, la séparation officielle de, de, mes, de mes parents puis le début de, le début de notre histoire de, de, de ce soir.
0: Bien, euh, tu pourrais l'introduire tranquillement, si tu veux. Moi, en fait, je serais intéressé de, de, de commencer à savoir où, toi, tu en étais où euh, au, moment, au, au moment des faits? Là. T'es, t'es, est-ce que, t'habitais-tu encore avec tes parents? Euh, T'étais-tu t'es, aux études? Qu'est-ce que tu faisais à cette époque-là, quand, euh, ben, l'année du drame, en fait? T'en étais où? Euh, moi, ça faisait un an et demi que
1: j'étais avec... Euh, avec... Dans le temps, je faisais ma blonde. Aujourd'hui, je suis plus vieux. Je vais dire ma conjointe. Je <rire> faisais un ennemi qu'on se fréquentait. Je venais tout juste d'emménager avec elle dans son condo au mois de mai. Okay. Euh, je venais d'obtenir une permanence au gouvernement fédéral. Je, je, j'avais, 20, j'avais 21 ans. Mais dans mes premières années d'emploi dans ma vie réelle, je peux dire. <rire> au lieu d'avoir des petits emplois de fin de semaine, pendant que j'étais je faisais un DEP en comptabilité, j'ai fini ça, j'ai eu mon stage, ils m'ont embauché, puis c'était mon premier emploi qui m'a garanti une sécurité financière, qui, qui m'a permis d'être indépendant de mon père, dans le fond, de ne plus vivre sous sa maison, parce que je n'ai jamais été d'accord avec son hygiène de vie, puis on s'entendait plus bien avec lui. Avec lui, je ne m'entendais plus. Euh, donc, à ce moment-là, j'ai, j'ai, j'ai 22 ans, euh, je suis en condo avec ma blonde, euh, on commence nos vies d'adultes, <rire> si je peux dire. Puis, euh, en même temps, j'ai commencé, j'étais rendu à ma deuxième session à l'université, je pense. OK. Oui, euh, j'étais, somme toute, je ne peux pas dire que j'étais déjà casé, mais… Euh, ah, un petit peu, ça s'en venait. <rire> ça, ça s'en venait la, 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 la vraie vie typique de, de Gatineau, je peux dire, là. De, tu trouves une blonde, tu t'achètes quelque chose, puis euh, tu es parti dans la vie. Là. Euh, ah, classique. Oui, c'est ça. J'ai, euh, j'étais j'étais là au moment de ma vie. Donc, euh, euh, oui, c'était bien. Euh, j'étais bien. Euh, j'étais bien. Euh,
0: j'aimerais savoir, euh, ben, savoir. Je pense que tu pourrais commencer ton histoire en nous disant, en nous parlant de, si je, à moins que je me trompe, ça, tout a commencé pour toi avec un appel téléphonique.
1: Oui, euh, exactement. Le, le 18 octobre 2009, c'était... Mm-hmm. Euh, une date que je vais toujours m'en souvenir. <rire> à chaque année, je la vois sur mon calendrier. Puis euh, l'an dernier, c'est en 2019, ça fait 10 ans. Euh, puis c'est une journée que j'ai toujours un, un feeling partagé quand, quand je vois cette date-là. Euh, puis à chaque fois que j'ai une coïncidence, que je vois des chiffres qui sont proches du 18 octobre ou quelque chose comme ça, ça me, ça me, répète, ça me remet tout le temps à ça. Puis, compte du malheur, la, l'anniversaire de naissance de ma mère, c'est le 19 octobre. Donc, le lendemain du drame elle. Ouais. Chaque année, depuis le drame, elle vit la, le 18, elle vit le drame, l'anniversaire du drame. Puis, le lendemain, son anniversaire, qui n'est pas nécessairement des bons souvenirs. Effectivement. Mais, c'est ça. Donc, le 18 octobre, on était à la maison. On, c'est un dimanche. Moi, je dors. On reçoit un appel de, de mon oncle. Mon oncle est le, le frère aîné de mon père il m'appelle, il me dit « Annick, j'ai quelque chose d'important à me dire, c'est quoi ton adresse encore? » Parce qu'il n'était jamais venu chez nous. Dans le fond, mon, mon oncle, du côté de mon père, on se voyait de temps en temps, mais c'était surtout dans le temps des, des, des fêtes. Mais ce pas quelqu'un que, que j'étais proche avec lui. Euh, donc, quand il m'a appelé, j'avais des doutes Pourquoi il m'appelle à 6 heures du matin et qu'il me demande de débrancher tous mes téléphones? j'avais aucune idée. Donc, je suis comme « Ok, je donne mon adresse, il s'en vient. » Moi, entre-temps, je me réveille. Je... J'ai ma blonde. Ben, mon oncle s'en vient, il veut me parler. Je, je, ça aurait été important. Il m'a demandé de débrancher tous les téléphones. J'ai, aucun, j'ai aucune idée de ce qui s'en vient. Ben, j'ai mon oncle, je le, il cogne à la porte, il monte en haut des marches, puis je le vois dans ses yeux qu'il y a quelque chose. Je regarde sa femme à qui était avec lui, qui a les yeux rouges, rouges, les larmes. Ben, je suis comme okay. « puis là, je suis ben, comme, ça va, as-tu besoin de quelque chose? Je, je vois très cordialement, comment ça va? Je regarde, il dit, assieds-toi, j'ai quelque chose à te dire. Ben, j'ai pas besoin de m'asseoir. Tu peux, tu peux me le dire, là, tu sais. Non, non, il dit, assieds-toi, comme, non, non, dis-moi ce que tu as à dire, là, tu sais. dis, ton père est mort. Là, suis, le premier, sur le coup, je suis comme, mon père est mort. Dans ma tête, c'était bon, un accident d'auto, peut-être. Hein? Puis encore là, j'étais, mais non, il peut pas être mort d'un accident, je dis mon père, il était tellement colosse, il était tellement fort que dans ma tête, mon père, c'était le genre de personne qui pourrait se faire farper par un semi-roma, puis euh, il, serait, il serait debout après. dans ma tête, c'était, c'était ça que, que, que j'avais comme idée. Je suis comme voyant. Je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je ne sais pas. Il dit La seule affaire que je sais, c'est que ton père est allé, euh, ton père est mort, ta mère est à l'hôpital, puis ton frère et ta soeur sont au poste de police. Je suis comme bon. Puis il me dit faut que tu ailles au poste de police. Mais il me dit j'en sais pas plus. Là, moi, j'ai OK. Fait que, là, je reçois, je, je reçois la nouvelle. Je suis comme, Mais, voyons, là, dans, dans ma tête, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est. Maman est allouée, c'est parce que mon père, il s'est, euh, il s'est suicidé, puis. Euh,
0: oui, parce que là, tu ne le sais pas encore. Ça doit, ça doit rouler dans ta tête à 100 000 à l'heure.
1: Oui, c'est ça. Puis, j'ai aucune idée. Puis, mon père, il avait déjà fait, dans, dans une période de crise, il avait déjà tenté de, une tentative de suicide. Tu de, sais, de, de, moi, j'étais comme, OK, peut-être que là, il est rendu au bout du rouleau. Puis, il n'y a, a plus de solution, il n'y a plus de fin. Puis, il a passé à l'action. Dans ma tête, c'est ça. Mais, j'ai aucune idée. Là, euh, on embarque dans taux, euh, on s'en va au poste de police, je n'avais jamais mis les pieds dans un poste de police de ma vie, fait déjà là, c'était, c'était quelque chose de spécial. Mais là, entre en partir de la maison, euh, du condo puis le poste de police, il y a plein de choses qui se passent en tête, mais tu te fais plein de scénarios, mais comme tu dis, ça, ça va vite. Là. Là, le cerveau travaille, travaille. Puis je rentre au poste de police, puis là je rentre, puis le, le, le policier à l'accueil, il me dit « Salut, je peux t'aider? Je suis comme, ouais je suis Danique. Je dis, bon, on vient de me dire que mon frère et ma soeur sont ici. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Là, j'ai vu dans son visage, <rire> j'ai vu dans son visage, comme, oh, il ne sait pas. Il n'est pas au courant de, de ce qui se passe. Puis, euh, il dit, OK, il dit, je m'en viens de voir. Il, là, il traverse de côté, il me prend un peu à part, il m'amène dans un petit couloir, puis il regarde, il dit, j'ai quelque chose à te dire. Il dit, ton euh, père s'est enlevé la vie. Mais avant de s'enlever la vie, il a attaqué sa mère, ta mère au, au couteau euh, pendant qu'elle dormait. Puis il est aux soins intensifs. Fait que là, moi, j'ai aucune idée. Là, je sais que mon père est décédé. Mais ma mère est aux soins intensifs. là, je ne sais pas s'il est décédé. Lui, il n'a pas cette information-là. Donc, quand j'ai, quand j'ai reçu cette, euh, cette information-là, euh, je, me, je me suis un peu comme euh, <rire> un peu comme dans les.. Euh, les, les, les films, quand personne a une mauvaise nouvelle, tu, tu, tu t'accotes le dos sur le, sur le mur puis tu te laisses glisser jusqu'à, jusqu'à temps que tes fesses tombent par terre puis tu t'étais les genoux dans le visage. Là. Euh, ça a été ma réaction. Puis là, j'étais en pleurs. Là, c'était comme moi, wow, ok, là, 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 c'est réel. Là, j'étais un, j'étais un poste de, là ça me frappe. Je suis un poste de police. On vient de m'annoncer ça. Puis là, on me dit, tu l'enquêteur qui s'en vient de. Puis ça vient de jaser. Puis on m'amène dans une salle d'interrogatoire. J'ai toujours pas vu mon frère, j'ai toujours pas vu ma soeur. Puis on me demande de remplir un rapport. Des feuilles de papier sur mes parents. C'est pas trop euh, ce qui se passe. Je sais pas, je comme je peux-tu voir mon frère puis ma soeur? Puis là, ils me disent, ben non, faut-tu remplir ça avant? Je dis, ben non, mais j'ai dit ils sont là, là je, veux, je veux les voir, sont corrects? Ils sont corrects, mais remplis ta feuille. Fait que là, il fallait que j'écrive sur une feuille de papier la relation de mes parents, puis « Qu'est-ce que tu voulais j'écrire? » Tu n'es
0: sais, pas en état de remplir des documents, voyons.
1: Ben non, c'est ça. Fait que, j'ai été assis là pendant je ne sais pas combien de temps. Je pense que j'ai rempli deux pages. J'ai fallu que je signe en bas. Puis Après ça, on m'a amené voir mon frère et ma soeur. Mais, fait à quel point c'était utile là... Euh... <rire> J'en ai aucune idée. Probablement pour l'enquête ou peu importe.
0: Bien, des fois, il y a des raisons. Peut-être qu'il y avait besoin d'une certaine déposition avant de t'envoyer parler aux autres parce que peut-être qu'ils savent. Ça vient d'arriver. Ils ne savent pas encore ce qui s'est passé. T'sais, eux autres aussi sont surveillés. Hein? Fait que tout le monde essaie de se baquer comme ils peuvent puis de suivre les procédures. Ouais. Des fois, bien, ça, ça refroidit un peu les gens autour dans la situation.
1: Oui. Puis euh, là, après avoir rempli les papiers, bien, c'est là qu'ils m'ont emmené dans l'autre salle. Puis j'ai finalement pu voir mon frère et ma soeur. Okay. Euh, je me souviens, mon frère, euh, il avait des, des shorts de, de sport, euh, de basketball blanche, couvertes de sang. Euh, ma soeur, ma soeur aussi, avait du sang sur elle. Là, la euh, euh, première chose que je fais, c'est là, on s'en lasse, On se donne une grosse caresse, les trois ensemble. Puis euh, là, on, c'est comme, c'est comme, on est tous là puis on se tient, puis on pleure, les trois ensemble, puis on est comme, waouh, qu'est-ce, qu'est-ce qui vient d'arriver? Là, Eux autres, ils ont tout vu, ils étaient dans la maison. Là, là j'essaie de leur parler, puis là, ils m'expliquent un peu, mais ça va tellement vite. Là, là, dans notre tête, nous autres, la seule chose qu'on veut savoir, c'est, Mam, es-tu correct? T'sais, on peut aller voir un membre qu'est-ce qui se passe avec Mam? Parce qu'on n'a pas de nouvelles encore. On est encore au poste de police. Donc là, euh, une fois qu'on a fini de remplir les papiers, les policiers sont comme ben, merci, bonsoir. Euh, on, a, on a vos papiers. La euh, sortie est là. Merci. Là, on est comme. C'est le même? Oh, oui, c'est, c'est comme ça. Fait que là on, OK, ben. Un peu plus une, une poignée de main, puis on approchait, je guess. Wow, OK. <rire> ça a été ensemble. Ensemble. Euh, mais heureusement, euh, mais ça, je dis encore là, heureusement, en sortant. Euh, j'avais mes deux cousins qui étaient là. Euh, okay. Mes deux cousins étaient là, ils nous attendaient. Euh, la femme à mon cousin était là. On avait notre cousine qui était là aussi. Notre cousine, on est proches. Nos, nos cousins, on était très proches. Fait que les autres ils étaient là. Puis ça a fait du bien des. Euh, ça a fait du bien d'y voir là. Après ça, on est tous embarqués ensemble. On est retourné à la maison. On est retourné au condo. Puis le le temps de, de se calmer un peu, puis de un peu leur prendre nos esprits. Puis là, on est comme OK, ben là, on va, aller, euh, on va aller à l'hôpital. Euh, là, on part, moi, mon frère, ma soeur et ma conjointe. Euh, on, s'en va, euh, on s'en va à l'hôpital. On se présente au soins intensifs. La famille et ma, à, à ma blonde, à, à ma mère sont présents. Dans le fond, ses euh, deux frères sont là avec leurs femmes. Euh, puis je me souviens, là, je suis comme OK, je veux voir ma mère, mon oncle Alain, <rire> qui était là. puis... Euh, il me dit, je vais toujours m'en souvenir, il me dit, là, là, ta mère, elle va bien. Elle dit, euh, elle n'est pas en danger de mort. Elle pensait proche de mourir, mais là, elle est dans un état stable. Okay. Mais je te dis, elle n'est pas belle à boire. Okay. OK, mais je peux-tu savoir, elle dit. Euh, là, il dit, ouais, mais c'est un à la fois. Vous ne pouvez, vous pouvez, pas, être, vous pouvez okay. pas être plus. Parce que c'est des soins intensifs. OK. okay. Euh, puis, c'est moi le premier qui y va, euh, le premier qui va. Puis c'est là que, et quand j'ai vu maman la première fois sur son lit d'hôpital, quand j'ai vu toute la la violence de cette image-là, de les traces que mon père avait laissées sur elle, la, l'agression à quel point qui était violente, maman qui est tout petite en plus, mon père qui est super costaud, je ne pouvais pas croire qu'elle était encore vivante. C'était je ne peux, je peux, peux même pas... C'est, 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 c'est difficile à, à expliquer à quel point que l'image était violente. Premièrement, je la regardais. Elle avait des... Euh, la peau elle tenait plus. Les, la peau était tellement ouverte que les, les points de suture n'étaient pas suffisant. Il fallait qu'elle mette des broches. Comme euh, des broches. Des, des, des tags de métal. Oui. Donc, elle avait tout le dessus de la tête ici ouvert en rond. Donc, tout ça, c'était broché ici. Il y avait des broches tout le long ici de son visage, euh, puis d'autres traces d'enfleurs un peu partout, donc on ne voyait pratiquement pas ses yeux. Ici, à hauteur de la poitrine, une grosse cicatrice qui part, euh, qui fait pratiquement tout son corps aussi, qui était tout broché encore aussi. Puis tous les bras, les bras étaient tous dans des, dans des pansements, euh, dans des plantes, parce que... Tandis qu'elle s'est fait agresser, le réflexe, probablement, c'est un, c'est un réflexe de tout le monde, c'est de se protéger avec ses, ses oui. mains. Oui, oui. C'est ça. Donc, euh, donc c'est tous les, les coups de couteau qui ont tous sectionné ses avant-bras, euh, ses avant-bras, les veines, les, les nerfs, la peau. Euh, tout, tout ce qu'on peut imaginer des avant-bras qui, qui fait bouger nos mains. Là. Tout oui. est sectionné très profond. Euh, Le médecin spécialiste qui qui l'a opéré quand il est arrivé à l'hôpital a a mentionné qu'il est passé à un ou deux millimètres de se faire trancher la la carotide euh, en deux. C'est une question de millimètres. Euh, Il a fallu que que le le médecin fasse des points dans la la carotide. C'est bien ça, la carotide? -hmm. Euh, C'était tellement. euh, Ils ont vraiment sauvé sa vie. Puis, euh, ce qui a sauvé sa vie aussi, c'est l'intervention. De, euh, que mon frère et ma soeur ont fait pour, euh, pour ma mère, parce qu'en gros, ce qui était. Ouais, parce av-
0: qu'après coup, t'as, 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 on, a, on a pu re- reconstruire l'histoire et comprendre ce qui s'est passé ce soir-là.
1: Oui, parce que euh, moi, moi j'arrive et je vois le résultat. Puis c'est ça. Je, c'est, 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 c'est marquant. Si tu te demandes à quel point un être humain peut s'en prendre, non seulement une femme, mais aussi une personnes que ou mais juste un être humain, la, la violence pure gratuite animale, c'était ça que je constatais. C'était, c'était, puis en plus c'est ta mère tu vois ça, t'as de la peine tout ça, mais à côté tu sais que c'est ton père qui a fait ça.
0: Ah ça doit être terrible. Je, 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 je vais être franc, je peux pas me l'imaginer ben, ben honnêtement. Euh,
1: c'est comme ça puis c'est là, c'est là qu'on a construit la scène après ça. Euh, moi, je il y a l'enquêteur qui était au dossier, qui a parlé avec moi. J'ai mon frère et ma soeur qui étaient présents, qui m'ont expliqué aussi. Euh, en gros, ce qui est arrivé, c'est que mon, mon père il est parti. Il était chez ses parents. Euh, il était chez ses parents. Il est parti de là dans la nuit. Il a été, cons, il a été consommé parce que sur le rapport d'autopsie, ils ont euh, il trouvé la, des traces de cocaïne dans son sang. Ils ont trouvé toutes sortes de médicaments aussi. Donc... Euh, je ne sais pas si la quantité faisait en sorte qu'il aurait pu en mourir, mais il y avait un cocktail de, de drogue de drogue prescrite dans son sang euh, qui était assez long. Donc, il est parti de là. Il s'est stationné un petit peu en, en, en recul de la maison. Dans le fond, son, sa voiture était restée dans la rue, mais un petit peu plus loin. Il a marché euh, peut-être, euh, 3, 3 ou 4, peut-être 300 mètres, peut-être, je ne sais pas. Là. Il est passé par la portation en arrière parce qu'il n'était jamais barré. Il a pris euh, un couteau à viande, à fond, un des gros couteaux à steak, un peu à la Michael Myers. <rire> c'est, c'est, c'est ça que c'est. Um, il s'est dirigé dans la chambre à ma mère pendant qu'elle dormait. Il a embarqué par-dessus elle. Puis là, ça l'a réveillée. Puis elle, elle aurait dit « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Ensuite de ça, ma mère l'a vu. De ses mots, elle a vu ses yeux, elle a dit ses yeux étaient absents. Il y avait, il avait un vide dans ses yeux, c'était plus. Comme il n'y avait, avait plus rien de vivant dans ses yeux, de ce qu'elle se rappelle. Il a lâché un cri d'animal, un grognement d'animal, puis il s'est mis à la poignarder pendant, que, pendant que, qu'elle venait de se réveiller. Euh, donc, il n'y a jamais vraiment eu un nombre de coups de couteau précis, là, parce qu'il y en a eu plus d'une trentaine. Donc, elle, il l'a regardé au visage, aux mains, tout ça, elle s'est protégée. Puis ensuite de ça, euh, ma mère est sortie de, le, de la chambre en, en marchant, elle était ébranlée, euh, en saccotant ses murs, parce que dans sa tête, elle se disait si on a me trouver, j'ai plus de chances de survie si je suis proche de l'entrée. Donc, après qu'il l'a attaqué, lui est sorti de la chambre. Il a, été, il a sorti de la chambre parce qu'il a, euh, il a essayé de se pendre dans les marches l'escalier qui mène au sol. Donc, il s'est attaché une corde autour du cou. Il l'a attaché après le encore de la rampe, puis il s'est lancé dans le vide. Quand, les pieds, quand il s'est lancé dans le vide, les pieds ont tapé dans le couloir des, des marches, ils tapaient sur le, le mur. Dans le fond, ils tapaient sur le, la, la, la chambre de ma soeur. Ma soeur, elle, elle, elle se réveille, elle regarde ce qui se passe. Il était près 4 heures du matin. La seule chose qu'elle voit, c'est deux pieds qui pendent dans le vide. Dans fait que là, elle, par son réflexe, c'est de prendre ses pieds puis de la soulever pour, euh, pour essayer de le sauver. Puis là, mon, mon, mon père, il a, pris, euh, il a dit « lâche-moi, lâche-moi ». Il a pris le couteau puis il a détaché la corde autour de son cou. Entre-temps, pendant qu'il avait essayé de se pendre, c'est là que ma mère est sortie du lit puis elle était s'étendre dans l'entrée puis elle qu'elle a fait la mort. On en fout fait. Pas, je dirais, mais... Ah, c'est correct. Ça peut être pas dur à, à, à la mort. Elle euh, était, était là, puis elle était dans une mort de sang. Mon père, est surlevé. il a pris le couteau, il s'est détaché, il, était, il s'est dirigé dans la salle de bain, il a fermé la porte. C'est là que devant le miroir de la salle de bain, il s'est tranché la gorge à deux reprises. On a fait des lacérations profondes dans son cou de chaque côté de la gorge, selon le rapport, le, le rapport de la toxique. Euh, puis euh, il, est tombé, il est tombé là, donc, il est tombé dans le coin entre le bain et puis le, le, le mur. Il est tombé par terre, il s'est vidé de son sang parce que plus tard, quand je suis retourné dans la maison, puis j'ai vu l'état des lieux où il était assis, c'était facilement euh, remarquable parce qu'il n'y avait pas de sang, mais tout autour il était là. Fait que dans le fond, il y avait ses empreintes de fesses par terre. Pendant ce temps-là, là, mon frère et ma soeur se sont réveillés, ils ont appelé le. Le 9 les services d'urgence, les policiers se sont présentés, les ambulanciers. Euh, là, les ambulanciers, euh, les policiers qui étaient là en premier, bien là, il a compris assez rapidement la scène. Euh, il a vu dans la salle de bain mon père qui avait encore un pouls, puis il a vu ma mère par terre. Là, il a fait un plus un, fait deux, puis il a dit, on s'occupe de madame. Puis lui... Fait, on s'occupe de Malam, ouais. on se nos énergies. Que là, les assemblées sont nues puis c'est là qu'ils se sont dirigés à, 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 à l'urgence de Negatino. Ce, euh, ce qui est bizarre là-dedans, c'est que plus tard, quelques années plus tard, j'ai, j'ai rencontré, euh, j'avais un ami policier, puis son collègue était sur les lieux. J'ai eu la chance de parler et d'avoir des détails okay. supplémentaires de ce côté-là. Euh, parce que c'est un, c'est, un, c'est un drame qui a marqué beaucoup, beaucoup de gens. C'est avec les années qu'on qu'on s'en rend compte. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est comme ça que la scène s'est déroulée. C'est comme ça qu'on arrive au moment où ma mère est à l'hôpital, puis mon père qui est, qui est sans vie. Euh, techniquement, mon père, n'est pas décédé dans la maison. Il a été déclaré mort à l'hôpital, officiellement. Okay. Euh, j'ai vu quelques vidéos, quelques clips de Radio-Canada, à cette époque-là, en 2009, les médias sociaux n'étaient pas super présents encore, qui tentaient des manœuvres de réanimation sur la civière. Euh, mais euh, dans le rapport du coroner, c'était évident. Selon ses mots, c'est, euh, c'est une tentative destructive. Là. Il n'y avait plus de... Il y avait plus de... Il, il était déterminé. Il n'y avait, avait pas autre chose. C'est, c'est comme ça que la scène s'est déroulée. Ce qui est arrivé, euh, le résultat, c'est que ma mère est décédée. Ensuite de ça, mon, euh, mon père est décédé, ma mère, est pour soins intensifs. Puis, c'est là que, dans le fond, on commence notre, notre nouvelle vie. Dans le fond. Il n'y a pas... Euh, euh, c'est vraiment comme ça, ça s'est, ça s'est déroulé. Puis là, on voit à l'écran. Je ne sais pas si, si on le partage, là, mais, euh,
0: mais... Je ne sais pas si vous voyez à la maison les articles que j'ai partagés, mais ils seront disponibles, quelques articles de l'événement qui sont sortis à l'époque, ils seront disponibles sur le site web, éventuellement. Hum, donc là on débute la suite c'est à dire que euh, à travers tout ça ben il faut se rebâtir il euh, faut que les survivants s'en remettent puis ils retraversent tout ça donc euh, ta mère est-ce que, combien de temps ça lui a pris euh, se, se remettre de ses blessures euh, ça,
1: ça c'est euh, ça, a pris, euh, ça a pris dans le fond les blessures physiques Ça a pris un bon mois, un mois et demi, avant qu'elle puisse seulement sortir de l'hôpital.
0: OK. Quand
1: même. Il faut comprendre comprendre (rire) l'état de la maison. Parce que oui, comme là, ça se passe. Là, on on a fait tous les liens. On comprend ce qui s'est passé, tout ça. Mais là, il y a le après qui qui commence. Moi, je vais toujours me souvenir la première fois que j'ai été sur les lieux.
0: Est-ce que c'est toi la première personne de la famille qui est retournée sur les lieux après le drame?
1: Oui, ma, ma, ma blonde, ma blonde m'avait accompagnée. Moi, je ne voulais pas okay. la, Le chien de la famille est encore là, il est en bas. Fait que moi, j'ai fait okay. ma, pour ma, ma soeur tout ça. Il voulait non. avoir le chien. Fait que là, je dis OK, je vais y aller. Euh, fait que là, j'arrive, puis c'est un peu comme qu'on a vu, il y a encore, il y a des gants, de, des gants de latex un peu partout qui traînent dans l'entrée. A, on voit qu'il y a des traces de sang à l'extérieur, tout ça. Euh, j'avais la clé de la maison. Puis là, j'ai rentré. Euh, Puis c'est là que j'ai vu vraiment, là. c'est j'avais vu ma mère. Mais là, j'ai vu les résultats de ce qui était dans la maison. Euh... Puis c'est, c'est indescriptible. C'est même pas... C'est même pas proche de voir, de voir ça, ce que, comme dans les films. C'est pas ça.
0: Oh, c'est jamais comme c'est jamais comme au cinéma. J'avais, j'avais dit à ma c'est blonde,
1: bire. je veux pas que tu rentres. Elle dit, ouais. je vais rentrer. Elle dit, je vais descendre en bas. Parce que la porte de laquelle on rentrait, elle pouvait descendre en bas tout de suite. Puis en bas, il n'y avait rien. Il est descendu, aller chercher le chien. Mais moi, après ça, j'ai dit, OK, je vais aller voir ce qui s'est passé. Là, je fais le tour de la cuisine. Je fais le tour. Là, je vois la rampe. Je vois les traces de cordes. Il y avait encore une partie de la corde qui était enroulée autour de la la rampe. Je vois où ma mère était couchée. Euh, Je vois un gros trou dans le mur parce que mon frère, il avait frappé dans le mur. Euh, après ça, je vois le long du couloir qui mène aux chambres, les traces de civière dans le sang. Dans le fond. Il y avait tellement de sang que ça a laissé des, des coulisses de roues partout. Même les roues, les roues qui branlaient, ouais. euh, tu pouvais les voir dans le, tu sais, dans le sang.
2: Mm.
1: Euh, là, je marche. Première chose que je vois, c'est la salle de bain, puisque c'était au bout du couloir, puis c'est là que mon père était. Euh, première chose que je vois que c'est inconcevable. C'est le sang séché par terre, coagulé. Euh, c'était tout séché partout, mais il y en avait tellement de sang euh, que le, le, le service après-sinistre, je connaissais quelqu'un qui, qui, qui travaillait là, que lui il était appelé à faire ça. Okay. Il m'a dit « Dan, il y avait tellement de sang, il a fallu que j'enlève okay. à appel. Puis là, j'ai vu ça partout, par terre, dans le sang de mon père. Le miroir, les giclées de sang dans le miroir, en avant, puis dans le lavabo. Des, les traces de doigts le long du mur où ce que ma mère, elle, elle, s'est, elle s'est à côté pour se rendre dans l'entrée. Euh, ensuite de ça, j'ai vu la, la, la chambre où ce que ma mère était. le lit couvert de sang. Euh, les traces de couteau qui ont passé dans le matelas, au travers de l'orier au travers du matelas. Euh, c'était un matelas en... En, en moi, sous mémoire, <rire> je ne sais pas si en avait gardé des souvenirs, <rire> mais euh, il y avait plein de traces de, de couteaux euh, euh, là-dedans. Tout le sang est imbibé. Euh, c'était vraiment euh, un bain de sang. C'était, c'était un bain de sang. Donc, moi, j'ai eu à aller, aller là. Puis, c'est là que le après commence. Puis, c'est là que, les, je pense, oui, tu as le, le gros wow de l'événement là ce qui marque l'imaginaire des gens, tu sais, de l'acte tout ça. Mais le, après le, le, le retour à la réalité commence là. là. Commence à, à Qu'est-ce que je fais là, moi j'ai, j'ai 22 ans, là. j'ai jamais fait une réclamation de séance de ma vie là. il faut que j'appelle les lignes à 800 puis j'explique tout ça là.
0: Ouais, parce que là toi tu as euh, étant le plus vieux de la famille, tu as comme un peu pris en charge euh, tous les, les documents et la paperasse de succession à ton père, les assurances. C'est tout toi qui as géré ça?
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est moi. Puis honnêtement, ça, c'est quelque chose. Déjà, en, quand les gens ont des testaments tout ça, c'est quand même difficile. Mais dans cette situation-là. C'était toujours l'enfer. C'était, ah, c'était plus que l'enfer. Puis. C'est ça, qui m'a mis à, c'est ça qui m'a mis à terre. Je vais en parler plus tôt, mais c'est ça qui m'a mené vers ma première dépression. Mm. Euh, à chaque fois, je me, je me butais à des portes de closes Par exemple, j'appelle une compagnie d'assurance. Je trouve les papiers, j'appelle. Là, j'explique ce qui s'est passé. Je suis comme, OK, ça, c'est-tu couvert? Tu sais, c'est-tu couvert? Moi, j'ai pas, euh, je viens de commencer à travailler. Je suis jeune, je n'ai pas accès à aucun compte de banque là, mon père, il est sûrement vide ville parce qu'il a, a sûrement consommé son... Tu t'a pas passé son argent là-dedans. Euh, maman' mère est à l'hôpital. Je sais pas... Comme, comme, faut que... Qu'est-ce qui se passe? c'est pas question que moi, je, je nettoie ça, tu sais. Finalement, j'appelle la compagnie d'assurance puis je, je parle à une madame qui me traite comme si c'était un dégodeau. Ça a été, bien, nous autres, on va payer pour le, le ménage puis dans le titre. OK. Tu sais, je ne sais pas quoi faire. Moi, je, je, j'y vais avec, la, avec ce qu'on me dit. Il n'y a pas tant. C'était de la bureaucratie à l'état-peur. Ah
0: oh oui, c'est froid. C'est ça. Compagnie d'assurance, c'est froid, froid, froid.
1: Compagnie d'assurance, mais ça a été la même chose avec les banques. Oui. Ça a été la même chose avec l'impôt. Ça a été la même chose avec tout tout, tout quest ce qu'on peut penser à une succession, les mandats d'inaptitude, tout ça, ça a tout été difficile. Euh, mais, par exemple, la compagnie d'assurance, il y a quelqu'un qui a, il faut je le mentionner, euh, il y a quelqu'un qui a été mis au dossier, probablement un superviseur ou un gestionnaire, qui a vu ça puis qui a, il, a, il nous a appelé par la suite. Mm-hmm. Euh, parce que oui, on fait le nettoyage, on pensait que c'était, c'était tout ça, mais là, il nous a appelé, moi et ma mère, quand ils était sortis de l'hôpital, une de mois après, une couple de semaines après. Puis, là, ils ont dit Je voudrais m'excuser en mon nom et au nom de la compagnie pour de la manière que vous avez été traité. Euh, c'est pas comme ça qu'on s'occupe de nos clients dans des situations comme ça. Puis, à partir de là, une fois que cette personne-là, en plus, il est descendu de Montréal pour rencontrer ma, pour rencontrer ma mère. Puis, il a tout. Il a, à partir de là, une fois que lui est impliqué, je ne connais pas son nom, là, mais il a pratiquement remis la maison à neuf. C'était du bon
0: quand en est ressorti au final.
1: Oui, au final, c'était ça, ça, mais il a fallu que lui intervienne. Oui. Moi, okay. je pas équipé pour me battre dans cette situation-là. Là,
0: avec, euh... Ben, tu étais encore jeune, là. Ouais, la c'est d'assurance, euh, on ouais. n'avait pas encore à 28 ans, moi.
1: <rire> Donc, c'est toutes ces petites choses-là qu'on peut penser. Tu sais, aller à la banque. Aller à la banque. Mon père, en plus, qui. Les dernières années, il était assez chambranlant que les impôts n'étaient pas à jour, les si, les mm-hmm. qu'est-ce qu'on peut imaginer? Euh...
0: Des longues procédures. Ah, ouais. Même quand ça va bien, faut, il faut prendre son mal en patience. C'est des longues procédures. Ça prend du
1: temps. Non, c'est ça. Puis, avec ça aussi, tu as maman que je n'ai pas encore parlé de tout ça. J'ai n'est euh, pas sorti des soins intensifs. Puis déjà, il ben faut commencer à parler euh, funérailles comment, c'est la célébration, comment tu célèbres ça, tu ouais,
0: c'est une drôle de catégorie ici, là, effectivement. Comment ça s'est passé?
1: T'sais, là, je me retrouve à... c'est tellement paradoxal, une dichotomie totale, c'est que d'un côté, j'ai ma mère qui est à l'hôpital, mais je travaille, puis je prépare les... l'enterrement ou le service funéraire à mon père qui a tenté de la tuer, tu Fait qu'il n'y a rien de confortable là-dedans. Ouais. Comment comment tu fais ça? Comment tu t'y prends? euh, C'est strict minimum, mais encore là...
0: Plusieurs personnes peuvent être d'excellents conseils, mais il n'y a pas de guide dans ce temps-là. Tout le monde vit ça de sa manière différemment. Il faut que tu te retrouves toi-même là-dedans.
1: Oui, puis ça reste ton père qui a essayé de tuer ta mère. Puis là, tu es là... Là, tu te vois les serrer des mains et tout ça, il va t'en avoir du monde, il va t'en avoir? Pourquoi qu'on fait ça? Les gens vont ils vraiment venir célébrer quelqu'un qui a fait ça? ça C'était, c'était tellement paradoxal là-dedans, C'est, c'était irréel de penser à ça. Vraiment, c'était irréel. Finalement, on l'a fait. Ça s'est fait très rapidement, le plus simple possible. Il y a eu beaucoup de gens, j'ai été surpris. Mais encore là. C'est souvent, il y a beaucoup de familles, mais il y beaucoup de beaucoup d'amis qui étaient venus nous soutenir, les, des, des amis de la famille qui étaient venus nous soutenir. C'est sûr que la famille à ma, à ma mère n'était pas présent <rire> mais, euh...
0: mais... Mais en fait, moi, je, me, je, suis, je suis curieux, justement, tu, sais, tu parles de, de, des amis de la famille. Euh, j'aimerais ça savoir, après coup, là, euh, est-ce que, dans un premier lieu, est-ce que vous vous êtes senti épaulé par euh, votre entourage, amis et famille? Et euh, je me demandais aussi, est-ce que vous avez eu euh, une certaine aide psychologique après coup, plus professionnelle, je voudrais dire. Donc, dans les deux volets, là.
1: Je dirais, la, la, la première personne qui était là du début jusqu'à la fin, puis qui était de la, d'une aide inestimable, c'était ma blonde.
2: Mmh.
1: Elle l'a vécu avec moi dès le départ, puis on s'entend, là. On a 21-22 ans à peu près les deux chaque. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Là, ton chum, son père, il vient à de tuer sa mère. Là, toi, tu t'as trop devant un choix de dire « Hey, je m'embarque-tu là-dedans?
0: » Ah à oui, il quel... y, y, y en a plein qui auraient trouvé que c'est trop, oh. puis euh, oui, oui, je suis tout à, à quel, fait. À quel point je m'embarque
1: là-dedans, vraiment? Mm. Y a t quelqu'un qui, euh, à, mm. à premier coup, qui dit « Ah oui, je vais être là, tout ça, quand ça fait un an et demi, tu sais qu'on se connaît, puis qu'on. qu'on, s, qu'on, qu'on mais elle a là, puis on n'aurait jamais pu passer au travers sans elle. Elle était beaucoup plus équipée que moi. Elle est, est, est intervenante aussi. Donc, elle était beaucoup plus équipée, mais elle l'a vécu comme moi. Mais son aide, excusez, son aide a été de précieuse. Puis on n'aurait jamais passé au travail, même notre famille, sans, sans sa présence à elle. Une chance qui était là.
0: Cool. On, on la salue.
1: Oui, ouais, elle est sûrement en train d'écouter en haut. <rire> <rire> mais elle aurait pu vouloir quitter aussi. Je l'aurais même compris. À ce moment-là, euh, quel point tu aimes quelqu'un pour t'occuper de la, sa famille. Parce que ma mère, quand elle est sortie de l'hôpital, elle est venue vivre avec nous. Puis, elle ne pouvait pas se laver parce qu'elle avait les mains dans les plats Puis moi, autant que j'aime ma mère, mon frère, on aime ma mère, ma soeur, on ne lavera pas notre mère. Comme il y a quand même une certaine pudeur, de l'amour à une certaine limite.
0: Ah, c'est difficile. Il y a des gens qui, à un moment donné, dans leur vie, n'ont pas le choix de passer par là. Puis euh, ça ne doit pas être facile, effectivement. Non,
1: ah, puis même ma mère elle se fait laver à son âge, le 43. Ah,
0: 43, c'est pas vieux, là. Bon. Euh,
1: mais c'est comme ma conjointe, elle l'a lavé, elle le fait. Tu c'est, c'est des, des choses comme ça que tu n'oublies pas.
0: Ah, je lui lève mon chapeau. Mmh. Mais je vais même ajouter, comprenez ici, l'importance de prendre soin des siens, parce qu'un jour ou l'autre, c'est peut-être vous qui allez avoir besoin de leur soutien. On ne le sait jamais. On ne le sait jamais. Prenez soin des vôtres.
1: puis euh, Aussi, c'est pour l'entourage. Il y a beaucoup de gens qui étaient au chevet de, de ma mère pendant qu'on n'était pas là. Euh, c'est ses frères. Euh, je me souviens, la tante, euh, ma tante, euh, la femme à mon oncle, euh, qui était qui était vraiment beaucoup présente avec elle aussi, euh, ça a été d'un, d'un grand recours. Euh, t'as besoin d'aide, mais t'as honte en même temps. T'sais, moi j'avais honte, moi j'étais j'étais la personne contact, mettons, on peut dire pour tout, mais j'avais honte. Euh, les frères à mon père étaient, euh, étaient déchirés par ça. Je voulais pas mettre ce fardeau là sur ma grand-mère, qui la mère de mon père qui était encore vivante puis qui était dans tous ses états. C'est une personne âgée. Que, fait, du côté à mon père, je... Je n'ai pas demandé d'aide. C'est surtout du côté de ma mère qui était présent. Euh, la meilleure amie à ma mère, elle était tellement présente aussi. Elle nous a fait à manger. Elle était présente auprès de ma mère. J'ai eu euh, j'ai eu des collègues à mon travail qui, quand ils ont su la nouvelle, ils ont fait une levée de fonds. Euh, puis ensuite de ça, ils nous, ont, ils nous ont amené ça à la maison. Euh, ça, ça a été euh, des peurs inconnues à un certain moments. Puis, je tu venais de commencer à travailler là aussi. Ils ont fait une levée de fonds. Ça, ça a fait du bien. Euh, j'ai eu un gestionnaire, mon directeur, dans ce temps-là, qui, m'a dit, qui était avec moi à 100%. Il me dit « prends le temps que tu veux, casse-toi pas la tête avec ta paye, occupe toute ta famille, on gérera le reste après, mais faut que tu sois là pour ta famille. Tu » sais, Fait que là, j'avais déjà ça aussi qui m'a aidé. Euh, mais Ta famille, tes points de repère, la famille, ils étaient déchirés en deux. Tu rajoutes à ça la honte, puis tu peux pas déranger aussi. C'était difficile, puis ce que j'ai trouvé difficile, puis je ne m'imagine même pas encore aujourd'hui, si c'était à l'ère des, des, des médias sociaux comme aujourd'hui. En 2009, Facebook, ça commençait directement. Mm. Mais j'avais tellement de curieux quand même que je recevais plein de messages. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé? C'était plus ça que c'était hey, si besoin de quoi, fais-moi signe. C'était mm. si besoin de quoi, fais-moi signe. En... Fait que c'était difficile de voir, de faire la différence entre les curieux et ceux qui étaient vraiment sincères. Euh, mais avec le temps, on s'est rendu compte que ceux qui étaient sincères ont été présents, ont été présents pour nous.
0: T'es cool, tu étais bien entouré, c'est tant mieux. C'est le fun on d'entendre eu, ça.
1: Euh, notre médecin de famille, qui nous avait toutes, euh, <rire> lui a été d'un aide. Euh, il a suivi ma mère pendant des années jusqu'à sa retraite, il me suivait moi. Euh, notre médecin de famille a été super. Euh, mais oui, on, on a eu du soutien. Euh, ma mère, elle, je dirais, elle a eu beaucoup plus de soutien parce qu'il y a eu CAVAC. Euh, qui ouais. est avec elle. Donc, l'aide psychologique, elle l'a eu euh, longtemps.
0: Okay. Ça euh, s'est bien passé avec le CAVAC?
1: Oui, ça s'est très bien. Euh, CAVAC, euh, Ivac, là, les deux. Crois, à long terme, parce que ma mère, avec ses séquelles, elle n'a pas pu travailler de sa vie. Mm-hmm. Euh, euh, ça a été très, ils ont été très présents pour elle.
2: Okay.
1: Côtés, encore là, on fait une forme de bureaucratie, dans le sens que tout est coté, tout est encadré. Fait, fait que moi, même si je, je m'occupais de tout, je pense que j'ai eu droit à 10 sessions sessions d'une heure d'un psychologue avec un psychologue que je connaissais, que premièrement, je ne croyais pas beaucoup en la psychologie. Donc j'y allais, mais...
0: Un peu reculant
1: non puis ça ne ça m'a rien donné. Fait je, je pense que je n'ai même pas fait les 10 sessions. Euh, je pense que je n'étais juste, juste pas tombé sur la bonne personne aussi.
0: Ah ben oui, parce que les psychologues, comme n'importe quoi, il y en a des bons et des moins bons. Oui, c'est, ça. Bien, puis, puis, c'est pas nécessairement une question d'être bon, des fois, il faut trouver quelqu'un qui s'accorde à nous aussi, avec qui on, on est confortable, on se sent à l'aise, puis qui répond à, à ce qu'on recherche aussi.
1: Oui, puis le, c'est ça. Fait que le, chez ZRS, ça a été limité. On a tellement gardé ça, on était comme dans un petit cocon, on se protégeait tous ensemble. Moi, mon frère, ma soeur, ma conjointe, on était tous ensemble, puis on, c'est nous autres vraiment qui, qui se sont épaulés d'une manière ou d'une autre. C'est sûr que ma, ma soeur avait ses amis qui l'aidaient. Avec l'école, euh, mon frère aussi, ses amis, tout ça. Euh, même, mais, juste à quel point, des fois, euh, j'étais je, 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 à l'université, j'écris à un professeur, puis euh, j'explique la situation, puis il me dit euh, bien, va, va voir le, le responsable des études, peu importe la situation, tu sais, parce que, parce que juste ça, ça, ça a été compliqué aussi, là, mais c'est, c'est là que tu, tu te fais pour aux institutions, tu sais que c'est pas humain. Mais les personnes les plus près de nous, on a eu eu un un, un, un soutien soutien important.
0: C'est cool. euh, Aujourd'hui, comment ta mère se porte? euh, Puis d'ailleurs, ton frère et ta soeur aussi. Comment tout le monde se porte aujourd'hui? Est-ce que ça a été difficile euh, s'en remettre?
1: Il y a eu... euh, Je dirais, une fois que ma mère est sortie de l'hôpital, elle est est venue vivre avec nous euh,
0: au Congo. Combien de temps?
1: Euh, elle est venue vivre, euh, peut-être un mois, un mois, peut un mois, un mois, et demi à l'hôpital. Okay. Quand elle a eu son congé de l'hôpital, euh, elle voulait partir, elle ne voulait pas rester là. Ouais. Euh, fait, fait que là, tout être en famille, ça l'a aidé. Fait que là, euh, jeune maison qui nous avait amené des lits. Fait que là, dans notre, dans notre petit condo, on avait moi, moi et ma conjointe dans une chambre, mon frère et ma soeur dans l'autre, maman dans le salon, avec les, le chien et les deux chats. <rire> C'était ça. Euh, puis après ça, c'est, c'est là que le, le processus. Bien, la reconstruction, elle commence même pas encore, parce que tu es encore sur un nuage. Ça, ça les... prend un
0: temps, j'imagine.
1: Ouais, tu tellement dedans que tu même pas droit, à, à, comme moi de mon côté, là, j'avais même pas le droit à un, à un moment de faiblesse. Dans le sens que j'avais... j'avais, j'avais, j'avais mon option, c'est de continuer ou. Mais même, je ne pouvais même pas arrêter parce que mon frère dépendait de moi, ma soeur, ma mère.
0: Mais c'est ça, tu as tout pris, là, le rôle, tu as pris les rôles du maître de la, de la famille, là, soudainement. Ouais, c'était,
1: là. C'est, c'était, c'était ça. Fait que moi, je pas, je me suis oublié dans le fond, je n'ai pas pensé à moi, je n'ai pas mis mes limites. C'est des choses que j'ai appris plus tard, je pas mis mes limites. J'ai foncé, j'ai foncé là-dedans, j'ai tout pris ce qui venait. Ce qui venait. Puis, c'est vraiment six mois plus tard que ça m'a rattrapé et j'ai fait ma, ma première dépression. Euh, j'étais tellement, je m'étais tellement abandonné dans ce processus-là de, tu je veux régler toute la succession, je veux que ma mère soit correcte, je veux qu'elle retourne à la maison, je veux pas que mon frère manque de rien, ma soeur, mm. ma conjointe, que tranquillement, pas vite, ton cerveau, ben, il fait le tri. Il fait le tri de ce qu'il n'y plus besoin. Puis, euh, il garde le principal. Fait j'étais, sur le, j'étais, j'étais rendu pratiquement un, un robot. J'étais par réflexe. J'étais dans une zone que avant vraiment que j'ai consulté, j'allais cherché de l'aide. Euh, encore là, on est, on est rendu six mois plus tard. Donc, on est rendu en 2010. Je, tra- je vais travailler. J'arrive à la maison. Je m'assieds dans mon divan. Puis, je joue au PlayStation. C'est ça que je faisais. Mm. Je m'étais, je, je m'en souviens, je jouais à Red Dead Redemption tout le temps. C'est ça que je faisais parce que je n'étais pas capable de faire autre chose. Mon cerveau avait fait le choix de dire, en ce moment, le gars, c'est juste ça tu peux te permettre d'aller travailler. puis tableau, tra- on, tra- t- t- t-
0: on apprenait ça. Oui, elle a trouvé ça dur.
1: Quand j'ai parlé que je faisais le testimonium, on en a reparlé un peu, puis elle m'a dit, avait tellement trouvé ça dur, étant en, en sanglots dans la chambre à pleurer parce que la situation était rendue insoutenable. J'étais même pas capable d'aller la voir. J'étais resté dans mon divan, penché sur ma télé parce que j'étais plus capable de rien prendre. C'était là. C'est là, c'est là que, après ça, j'ai été, voir, j'ai été consulter mon médecin de famille qui avait suivi ma mère, qui connaissait, euh, m'a mis en arrêt de travail. Dans le fond, c'était ma première ma première dépression que j'ai faite qui, qui était probablement juste une bombe à retordement, on s'entend, avec tout ce que j'avais pris. C'est de la charge émotionnelle que j'avais prise.
0: Probablement que pendant tes premiers trois à 6 mois, tu roulais sur ton adrénaline là, de ce que tu venais de vivre, de ce que tu avais traversé. Puis c'est un peu une force qui te dépasse là, qui a fait que tu as tenu le coup tout ce temps-là. Puis là, d'un coup, probablement... Là que tu as commencé à voir la lumière au bout des procédures et puis de, 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 des émotions. Là, toutes tes défenses ont probablement tombé. tombé puis c'est là que tu es tombé en dépression. Tu ne devais plus avoir d'énergie du tout. Là.
1: Non. Puis euh, c'est ça, j'ai été mis en, en arrêt de travail. Euh, puis c'est là que j'ai commencé à prendre des médicaments pour la première fois de ma vie. Euh, puis encore là, mon médecin m'avait foutu fortement conseillé de faire une démarche avec un psychologue, mais encore là, je n'y croyais pas assez. Je n'étais pas rendu là, dans le fond, puis euh, les médicaments me suffisait. Euh, j'ai été trois mois en arrêt de travail. Je ne voulais pas aller plus loin que ça. Je, je, voulais je voulais tellement, tellement m'en sortir que, oui, j'ai pris un pas de recul. J'ai mis toutes les affaires de succession tout ça de côté. Je me suis concentré sur moi, sur ma blonde j'ai euh, recommencé à m'entraîner, à aller jouer au hockey, apprendre,
0: apprendre à faire
1: des choses que j'aimais parce que je, je faisais plus rien. J'étais est-ce dans une forme...
0: eu... As-tu un déclic? Excuse-moi de te couper, mais as-tu un déclic un moment où tu as fait toi-même, là, pas juste quelqu'un qui, t'a, qui te le crié dans la face, mais toi-même, est-ce que tu as eu un moment de déclic où tu as fait « Ok, il faut que je me reprenne là, il là, faut, faut, faut que je sauve ma vie finalement. »
1: Oh oui, c'est. Je, je, je le sentais en dedans de moi que je m'en allais vers un chemin que, euh, que, que je ne pouvais pas m'en sortir. Puis je m'en souviens exactement, j'étais au travail, j'avais mon gros cartable où je gardais tous mes papiers pour la succession à mon père. Euh, c'était au mois d'avril, j'ai fini de travailler, j'ai mis mes choses là, je suis parti avec le cartable parce que je savais que je ne revenais pas. J'avais ce sentiment-là, j'ai eu mon rendez avec le médecin, je ai expliqué. Puis, c'est là que ça a commencé. Mais okay. un déclic tel quel je l'ai eu plus tard, quand j'étais de ma deuxième dépression en 2017, que là, j'ai eu un vrai déclic. Euh, mais je pense que c'était juste normal. Puis encore là, déjà, la santé mentale, aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais recule 10 ans en arrière, là, Ça commençait. Ou c'était encore pour des louches, la dépression. Ouais. C'était ça, là, encore, là. Il y a encore j'ai...
0: des gens aujourd'hui qui regardent ça comme euh, de la faiblesse. Oui, puis tu sais, j'avais
1: 23 ans puis j'étais comme, il n'y a pas question. Je ne suis pas, je suis plus fort que ça. C'est, c'est pas, il euh, y a des choses pérées que ça, mais non, c'est... Mais
0: quand tu es dedans, euh, dedans, tu ne te l'expliques pas. Mm. Tu le vis puis tu le sais, tu ne le comprends pas nécessairement. T'sais.
1: Non, c'est ça. Puis euh, c'est, euh, c'est ça, pis ça, ça. Après ça, c'est, c'est, c'est le retour au travail aussi. Après ça, que c'est... Les, les, les papillons dans l'estomac quand je suis retourné au travail pour la première fois après ces trois mois-là, c'est comment les gens vont m'en regarder tout ça. Euh, c'est, ouais, c'est... j'imagine
0: qu'il y a une peur qui vient avec ça. Est-ce que tu avais honte?
1: Ben je voulais pas être. Euh, je ne voulais pas avoir euh, encore le. Tu sais, comme point du doigt encore plus.
0: C'est ça, tu voulais pas l'attention. Là. Tu ne voulais non. pas attirer l'attention vers toi. Tu voulais juste retourner au travail sans trop penser à ça.
1: C'est déjà que je l'avais quand. Euh, quand, à chaque fois, j'allais quelque part, puis là, me voyait, puis les gens, ils venaient me jaser parce qu'ils ont su ce qui se passait. Déjà là, je pas à l'aise, je pas à l'aise avec ça. Donc, si au moins je pouvais avoir la paix au travail, c'était déjà, c'était déjà ça de plus. Mm. Euh, mais euh, non, c'est ça, ça a été un long parcours. Puis, ce qui. Le, la manière que je peux expliquer ça, là dans mes pires moments, à ce moment-là, c'est. J'étais dans une zone où. J'avais plus envie de vivre, mais j'avais plus envie de mourir. Comme tu es dans un neutre, tu es comme tu flûtes dans un vide, plus rien qui te tente, plus rien qui a d'importance, plus rien. Tout aurait. C'est, c'est, c'était tellement c'est, c'est vraiment la tête qui le cerveau qui te protège par réflexe qui disait Non, tu ne peux plus faire ces choses-là. En ce moment, je te garde, je te garde, <rire> tu respectes. Ton corps fonctionne, c'est pas mal ça tu vas faire pour l'instant jusqu'à temps que tu t'en reposes pour vrai. Mm. Puis je suis tellement content d'avoir eu un médecin de famille que lui. Il a compris. Il a compris, mais non seulement ça, son père s'était suicidé aussi. Mm.
0: Fait, OK.
1: Fait que sûrement, sûrement que ça l'a venu chercher encore plus, mm. mais il a tellement été présent pour moi, hein, ma soeur, mon frère, ma mère, que ça l'a touché cette histoire-là. Puis là, il, il prend sa retraite, là. Et la dernière fois je l'ai vu, il dit, vous autres, il dit vous m'avez marqué, puis je vais me souvenir longtemps de vous autres de votre histoire. Il dit, je vous ai accompagné là-dedans, puis il dit, ça m'a fait plaisir. Mais ouais la première, ça, ça a été quelque chose. Puis c'est, c'est pas rien non plus, faire une première dépression à 23 ans. Là, on me dit que je suis pas bien là-dedans. Euh, ça fait J'ai d'en parler. Euh, c'est, la deuxième a été plus pire, je dirais, là. Peut-être parce que j'étais plus vieux, mais, euh, mais oui. 2017, ça, tu me disais? 2017, oui. Ouais. Euh, 2017 c'était euh, ça a été la même chose en fond euh, on, a, on a eu notre, notre fille on a eu notre fille tout, 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 Ça allait bien on a eu notre deuxième fille puis je pensais que les choses allaient bien j'avais cessé mes médicaments que je prenais parce que j'étais tanné des effets secondaires puis, okay. puis j'aimais pas ça prendre des médicaments puis me l'avouer puis en, en 2017 euh, j'ai, j'ai arrêté d'y prendre euh, Puis après ça, ça a été juste une longue débandade dans le sens que euh, j'avais commencé à boire beaucoup. Euh, J'avais tellement euh, un vide à l'intérieur de moi que je ne comprenais pas. Euh, Physiquement, je ressemblais à mon père. Quand j'ai eu des enfants, ça a été comme un un élément déclencheur. Quand je me regardais jouer avec mes filles, faire des des gestes ou sur des photos, je ressemble tellement physiquement à mon père que je me voyais... Comme je le voyais lui dans moi avec mes
0: filles. Est-ce que tu permets que je montre une photo de ton père? Oui, euh, pas de problème. Parfait, continue, excuse-moi.
1: Puis euh, euh, oui, c'est ça. Je ressemblais très physiquement le visage, la gestuelle. Je me voyais tellement dans lui que j'avais de la misère à gérer ça. Euh, puis là, le fait que j'avais des enfants maintenant, j'avais tellement peur de virer comme lui euh, que c'est ça. J'avais, <rire> j'avais eu la brillante idée de cesser le médicaments. Euh, ce qui a été juste euh, qui m'a mené à ma deuxième dépression dans le fond, ce qui, mais sauf cette fois-là, je ne voulais pas me l'avouer, je voulais le combattre. Euh, puis bon, la manière de combattre que j'ai trouvé, c'est de boire. Nice.
2: <rire>
1: J'avais commencé à, euh, j'ai commencé, je buvais, oui, je buvais de la bière, tout ça, euh, socialement, tout ça, mais pour aller me coucher, tout ça, ben je pouvais cacher des bouteilles, puis euh, de fort puis euh, avant d'aller me coucher je pouvais caler peut-être la moitié d'une bouteille euh, juste pour aller dormir juste à fond pour me sentir différent de ce, que, de ce que je me sens en réalité puis euh, ça a pris euh, ça a pris un matin que je m'en allais au travail avec ma blonde puis que j'ai éclaté dans le tour j'ai éclaté en sanglots dans le tour euh, j'étais je me je, 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 j'étais, j'avais tellement mal j'étais tellement pas bien en dedans de moi que euh, ça, 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 l'a, ça l'a éclaté. J'ai, euh, j'ai eu euh, encore là, j'ai retourné voir mon médecin, il m'a mis en arrêt de travail. Euh, Puis là, il m'a dit Faut aller faire une je t'aurais presque des médicaments, des médicaments différents, tu n'auras pas d'effet secondaire, parce que ceux que j'avais, ils fonctionnaient, mais il y avait tellement d'effets secondaires. Euh, tu manqué manquais une dose, tu avais le corps à l'envers. C'est oh, ouais, okay. de ça. Euh, c'était des médicaments assez puissants. Euh, là, j'y ai dit, presque moi quelque chose que j'aurais pas trop d'effet secondaire, puis je te promets que je vais, <rire> je vais aller faire une, une, une thérapie en même temps, tout ça. Euh, puis c'est là que j'ai rencontré un psychologue euh, que ça a tellement cliqué, il m'a tellement aidé à, à réaliser des choses. Euh, Michel Pinard, il m'a suivi pendant presque deux ans, je ne sais pas comment je peux le, le remercier. Euh, je vais mettre. Je,
0: ben, tu peux le dire, là. On a <rire> prophétisant. Merci, euh, Michel Pinard. Euh,
1: puis, la plus grosse réalisation qui m'a, qui m'a faite, euh, c'est premièrement, je vais toujours avoir besoin des médicaments. C'est ma réalité maintenant. Euh, c'est, ce qui, c'est ce qui va me garder à filer mieux. Euh, c'est pas juste une béquille, c'est vraiment, j'ai un post-traumatique me, avec les sessions, j'ai un post-traumatique, euh, ça ne va jamais partir. Puis ça, j'ai accepté de prendre des médicaments, puis je fais avec maintenant. Euh, l'autre chose qui me qui fait traiser, puis ça, c'est, c'est tellement niaiseux, mais j'avais tellement peur de ressembler à mon père, surtout quand j'ai eu des enfants, que, j'ai dit, je suis 50 à mon père, je ressemble, tout ça, ses photos, j'ai sa gestuelle, j'ai sa chape, tout ça me dit Danick, il dit es 50 de ta mère aussi. T'sais? Il dit concentre-toi sur ces 50 %-là. c'est aussi simple que ça. Puis juste, juste ça, je suis comme moi okay, oui, j'y ressemble euh, physiquement. Oui, j'ai sa gestuelle, j'ai son nom. Mais maudit dit que je suis pas mal plus comme ma mère. T'sais, en dedans de moi je suis pas quelqu'un de violent. Je <rire> ne suis pas quelqu'un de violent, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Euh, je pense que je suis de bonne d'agréable compagnie en général.
0: Mais je trouve que tu as même, qui... même des yeux gentils, je trouve. <rire> c'est bon. c'est des oui. yeux gentils d'un corps de lutteur, certes, mais des yeux gentils quand même. <rire>
1: mais euh, c'est juste ça. C'est ce déclic-là que j'ai dit ben oui. Fait que j'ai 50% de ma mère, c'est sur ce 50%-là que je me concentre. Oui, j'ai les gènes. Ah non, ben oui, euh, oui j'ai, 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 j'ai sûrement la génétique aussi qui, possiblement, qui pourrait me avoir fait attention que sûrement j'aurais développé une certaine forme, peut-être j'aurais dans l'alcoolisme ou peu importe, mais j'ai décidé de ne pas faire ce choix-là. C'est pour ça que j'avais été consulté, mais euh, c'est...
0: Mais ça, je pense que c'est important, puis hein, les auditeurs ne sont pas fous, je pense qu'ils ont compris, mais j'ai envie d'encore plus mettre l'accent là-dessus. Tu t'en es remis parce que tu en as pris la décision avant tout. Parce qu'on ne on peut pas le faire pour toi. Il faut que toi-même, tu prennes la décision de te remettre sur pied. Puis, euh, je trouve ça beau que tu aies réussi à le faire. Puis, tu as l'air d'en être bien sorti aujourd'hui. Je ouais, suis pas mal fier de toi, mon Danique.
1: Ah, merci. <rire>
0: merci. Mais c'est ça. Je pense que,
1: <rire> encore...
0: que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il faut prendre le temps, il faut se donner le temps Puis, regarde-toi, ça ça a été des années. Euh, Tu vas rester pris que certaines séquelles. C'est triste, mais tu as appris à vivre avec. Mais tout ça peut prendre du temps. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut faire confiance à son rythme, à son propre rythme aussi. On ne peut pas le forcer. Mais avant tout, ça part de sa propre décision d'aller mieux et de travailler sur soi. Je vais mettre l'accent là-dessus. Je trouve ça beau.
1: Le temps, t'as, encore, t'as vraiment raison dans le temps. Parce que moi, ça a pris huit ans, à ben, je faire mon mur. Mm. À huit ans, à éviter, à éviter, puis à, à faire comme si ça allait bien, puis te battre contre toi-même, dans le fond.
2: Ouais.
1: Euh, je me battais contre moi-même, j'étais mon pire ennemi. J'enfouissais, j'enfouissais, j'en, fouissais, j'en, fouissais, j'en fouissais jusqu'à temps que j'ai atteint la limite. Euh, mais c'est ça, huit ans, euh, prenez, ouais, prenez, prenez le temps, tout, tout, ça règle avec le temps, c'est, 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 c'est cliché, mais ça a pris huit ans vraiment avant que je puisse commencer à, à me sentir mieux.
0: Non, je pense que ce n'est pas cliché. Je pense que toute reconstruction prend son temps. Euh, Puisque ne jamais oublier que tout n'a qu'un temps. Il faut juste s'aider un peu.
1: Qu'est-ce qui a oui. aidé beaucoup là-dedans aussi, c'est que tu l'as mentionné avant que je, que je change de sujet, là, mais ma mère, ma mère a pris du mieux. Ben, ses blessures physiquement ont guéri, comme encore aujourd'hui. Euh, elle a encore les traces, oui, mais elle va beaucoup mieux. Euh, t'sais, t'sais, je ne je veux pas, parler, je veux pas parler, parler pour elle, parce que ses blessures psychologiques ont duré longtemps. Elle a été dans un moment où elle, pense, elle, avait comme, elle sentait qu'elle n'avait plus d'homme. Je ne veux pas trop parler pour elle, parce que je ne euh, euh, veux, veux pas mettre des mots dans sa bouche. Mais elle était hypothéquée aussi. Puis le fait qu'elle s'en sorte, qu'elle puisse. Il y a eu un long cheminement, là. ça s'est pas fait du jour au lendemain, là, parce que là, après, il y a eu un deux ans qui était assez difficile là, aussi. Là. Mais heureusement, là-dedans, euh, deux ans plus tard, elle a rencontré quelqu'un. Euh, elle a refait sa vie avec. Ah, ça cool, ça. Euh, elle a eu huit ans de bonheur avec lui. C'était... Il est rentré dans notre vie. Euh, il était à l'opposé de mon père. On. Il a changé nos vies. Malheureusement, il est décédé de la leucémie l'été dernier. Ça a été un choc pour la famille. Ma mère n'avait pas besoin de ça parce qu'elle vivait le bonheur. Elle était heureuse. Elle avait trouvé son bonheur. Elle vivait sa vie comme elle l'a toujours voulu être. Avec un homme qui était au milieu de mon père, euh, qui nous a fait du bien dans la famille. On avait besoin d'un gars comme lui dans notre famille. Puis Le sort s'est acharné encore une fois sur nous. Euh, puis est décédé. On aurait pu tellement s'en passer parce qu'on aurait pris encore beaucoup d'années avec lui. <rire> on aurait pris, on aurait eu besoin. C'est beau, Mais ça. Ces huit années-là, dans notre famille, euh, le changement qui nous a apporté, le réconfort qui a apporté autant à moi que mon frère, ma soeur, mère, euh, il, il a changé notre vie. Non,
0: J'aimerais ça... Euh, c'est quoi son nom? Robert. Robert, ben, euh, paie ton âme. Paie son âme, à hein,
1: Robert. Non, il mérite euh, son ciel. Ça a été une, une belle
0: étoile filante dans nos vies, ça. Euh, ça a duré huit ans, mais oui. C'est, euh, ouais, puis c'est important, bon. ça. C'est beau, c'est beau que vous l'ayez vu, parce que des étoiles filantes qui passent dans nos vies, comme tu dis, justement, des fois, ils passent comme des étoiles filantes puis si on n'est pas attentif, ils passent trop vite puis on les manque. Des fois, on va s'en rendre compte trop tard. Fait que c'est, beau, vous avez, c'est, beau, c'est beau que vous l'ayez vu quand ouais, il était là, bien. ça.
1: Moi, j'ai n'ai euh, pas pleuré quand mon père est décédé. Je n'ai jamais, jamais pleuré sa mort. Mais Excusez, mais j'ai, j'ai pleuré Robert en tabarnak. <rire> c'est
0: correct. C'est beau, ça. C'est bien correct. T'sais, des fois, on, cho- hein, j'ai... on choisit ses amis, mais pas sa famille. Ouais. Hein? Fait que c'est bien correct. Il n'y a pas de mal à ça. Mais d'ailleurs, il y a quelque chose que je me, que je, je me demande... Euh, si tu avais la chance, ben, chance, si tu avais l'opportunité, disons, de pouvoir parler avec ton père aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Euh,
1: j'ai, j'ai fait pendant plusieurs années, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais j'ai fait souvent des rêves où que j'y parlais. Okay. Que je rêvais qu'on était dans cette situation-là ou que ma mère était justement avec Robert puis que lui arrivait, comme qu'il arrivait souvent de ces quatre jours sans le voir, là, mm. puis qu'il essayait. Puis souvent dans mes rêves, j'avais des discussions que c'était pas beau. Euh, comme je ne suis pas quelqu'un de violent, j'ai appris qu'une personne comme je peux pas vivre avec de la haine ou de la colère en dedans de moi. Euh, donc c'est pour ça que <rire> pouvoir y parler, je pense que la, la seule chose que j'aurais à dire, c'est j'espère, j'espère qu'il est heureux ou ce qu'il, ou ce qu'il est en ce moment. Mais j'ai pas, euh, j'aurais pas rien d'autre à dire. Je, je, je souhaiterais juste qu'il y ait. Bien.
0: Est-ce, que, euh, est-ce que tu penses que c'est des. Euh, est-ce que tu penses qu'on aurait pu éviter ce drame-là? Connaissant ton père, son entourage, la famille. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu aurais pu faire de différent? Puis là, je ne parle pas de regret, regrets. étais jeune, là. C'est, ça n'a ça ça rien à voir avec toi. Mais est-ce que tu penses qu'on aurait pu prévenir ça?
1: que euh, je, je, je l'ai mentionné tantôt, mais la semaine dernière, j'ai, je parlais avec ma conjointe que je faisais la ça, mm-hmm. puis elle m'a dit, tu te rappelles-tu, Dan, à peu près un an, jour pour jour, avant, mettons en 2008, un décembre 2008, j'avais dit à Kagna, j'ai peur que mon père tu me un jour. Mm-hmm. J'y ai déjà dit ça, je m'en souvenais pas d'y avoir dit. Euh, je pense que le... La tentative de meurtre aurait pu être évitée, euh, mais il aurait, fallu, il aurait fallu qu'il y ait quelque chose, que, que mon père soit incarcéré ou qu'il soit ailleurs, mais il y a quelque chose qui faisait encore, qui était tellement… qu'il lâchait pas ma mère, il l'aurait jamais lâché. Mmh. Il n'aurait jamais lâché, puis je pense qu'il voulait savoir le dernier mot, puis essayer de l'amener avec elle. Je pense pas que c'était rendu de l'amour. Là. Je pense que c'était juste une. Je ne sais plus c'était. Comme je sais Je l'ai mentionné au début. Je ne sais pas c'était quoi qui faisait qu'il revenait tout le temps et qu'il ne voulait juste pas abandonner cette relation-là. Mais peut-être que la tentative, T'sais, c'est complexe, mais je pense que ça aurait pu, ça aurait pu si lui aurait allumé avant. Mm-hmm. Mais il y a une chose que je suis convaincu, par contre, on n'aurait jamais pu éviter le suicide, par exemple. Son suicide. Ça, c'était... C'était sa seule porte de sortie. Il n'y avait, euh, avait pas rien d'autre. C'était... Et ça, ça, je suis convaincu, c'était inévitable.
0: Est-ce que... Ben, c'est sûr qu'on en a déjà parlé un petit peu, mais... Euh comment dire, en, en rétrospective, si on veut. Est-ce que tu crois que cet événement-là, euh, outre les bobos, hein, outre les blessures, est-ce que tu penses que cet événement-là a changé la personne que tu étais, euh, que ce soit tes valeurs ou ta manière d'aborder euh, la vie de tous les jours?
1: Euh, Je dirais euh, ma vie a quand même été hypothéquée tôt. J'ai été, euh, j'ai été appelé à devenir un adulte très rapidement, ça, je pense, en rétrospective, c'est ce qui. J'ai pas, eu... j'ai pas eu de marge de manœuvre de me tromper, de me péter à la gueule, de faire des gaffes. J'ai... j'ai eu trop de gens qui dépendaient de moi très tôt dans ma vie. Euh, ça m'a précipité vers. Comme je disais, je travaillais au gouvernement, mais j'ai jamais voulu faire ça en réalité. J'étais là parce que c'est ce qui m'apportait la stabilité et la sécurité. Mmh. Parce que ma vie était tellement instable que j'avais pas le choix de poursuivre là-dedans pour, pour venir, tu sais, pour avoir une petite habitat à quelque part, puis commencer à avoir un semblant de vie aussi. Ben oui. Euh, ça, ça a été. Ça a été ça. Mais je regrette de ne pas avoir eu la. De, pas, pas un regret, mais le, le fait d'être adulte trop vite. Ouais. Euh, c'est pas. Euh, c'est déjà que je, 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 j'aimerais de tout. <rire> J'aurais aimé ça avoir eu de pouvoir faire juste de me péter à gueule, d'avoir plus d'histoires à raconter. J'en ai des histoires à, à raconter, mais…
0: Au lieu de devoir gérer celle d'un autre. Mais, ouais.
1: euh, mais le, 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 le changement aussi, c'est que ça a développé un sens d'humour. J'ai un humour noir. Euh, mais l'humour a tellement été important dans ma vie. C'est ce qui m'a fait passer à travers beaucoup de choses, l'humour puis la musique. Mais l'humour, ça m'a permis de rire de tout. Tu Um, on fait des jokes à la maison avec mon frère, on fait des jokes de maman, mère, sais, dire qu'elle a des pinces, de... des mains de crabe ou des pelles mécaniques parce que ses doigts, ils ne au plus. Vous n'êtes pas faim. <rire> Mais tu sais, pas de limite. Puis ça, ça... je pas de limite parce que j'ai... C'est... 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 Ça... pousser les limites ou aller, aller à, à l'extérieur, dire des choses drôles, ça me réconforte, ça me fait rire, puis ça me fait du bien. Puis... Ça, 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 mon sens d'humour, ouais, il s'est développé avec ça euh, euh, longtemps. Puis l'autre chose aussi, l'impact que ça a eu le, 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 plus, euh, le plus perceptible, je peux dire, c'est que moi, avant, j'étais de nature anxieuse. Mm-hmm. Euh, j'avais souvent des mots des de vente ou j'étais stressé de ça avant les plus jeunes. Puis... Mais avec ce qui m'est arrivé, puis la manière dont j'ai géré ça,
0: maintenant, je suis d'un calme désarmant dans n'importe quelle situation. Ça doit... J'imagine, ben, tu confirmeras ou pas, mais j'imagine que là, maintenant, le, tout le, tout le, le day-to-day, les tâches, ton travail, ça doit sembler tellement simple à travers oh,
1: ouais, C'est ça, c'est comme, ben ouais, c'est ça que c'est. Il n'y euh, a, y a, a plus rien qui m'énerve. Il n'y a, a, a plus rien qui, 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 me, qui, me, qui me déstabilise dans, 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 dans ma vie depuis de longtemps. En contrepartie, c'est que j'ai, j'ai tellement. Euh, j'ai tellement vécu des, des, des émotions extrêmes que je pense que, par réflexe, je suis plus capable de vivre des émotions normales, dans mmh. le sens que les moments heureux ou les moments sombres vont tout être la même chose pour moi. Tout le temps, tout le temps. J'ai pu, je ne peux pas être excité. Euh, je ne peux pas être fort. Je suis tout le temps calme. Je vais je, je vivre les, les, les mauvaises situations comme les bonnes situations de la même manière. Parce que c'est comme si j'ai, j'ai tellement eu des émotions fortes, j'étais dans un extrême au niveau émotionnel, qu'il n'y a plus rien. Comme le, j'ai creusé le trou du baril. Tu mmh. es allé le...
0: tellement haut dans les extrêmes que là, la base, elle devient tellement tranquille.
1: Non, ah, c'est ça. Puis si on vient le toucher, ben, c'est les extrêmes, quand mes filles sont nées, des choses comme ça, quand mmh, Robert ouais. est là, là, on est dans l'extrême, puis je vois les, je vois les vivre. Mais sinon, ça va. Puis, puis, je pense, en rétrospective, c'est ce qui m'a changé le plus. Euh, puis, avec ça, ben, une autre conséquence là-dedans, c'est vu étant donné que je ne sens plus rien, pas que je ne plus rien, mais que j'ai des difficultés à vivre les moments de, de joie, ou les moments, c'est que j'ai pas le bonheur facile dans la vie. Mm-hmm. Je ne suis pas le genre de personne qui va, qui, qui, va être, qui va être excité parce que j'ai une promotion. Je ne suis pas quelqu'un de, euh, qui va être. Qui va être émerveillé par un paysage ou peu importe, j'ai, j'ai, pas, j'ai, 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 j'ai pas ça. C'est pour ça que quand je ris, quand je fais des blagues pour me faire rire, tout ça, c'est ça qui me rend vivant. Mm. C'est de voir la, de faire réagir, de me sentir. De faire... Même si je suis le seul qui arrive, ça arrive souvent là, que ma blonde est tannée de m'entendre, de faire des jokes, puis qu'elle m'a dit qu'elle a dit que j'ai pas de bon sens, tout ça. Mais moi, ça me fait du bien de, de faire ça parce que je sens quelque chose à ce moment-là. Fait que c'est. Euh, c'est pour ça qu'encore là, je le répète, mais l'humour c'est tellement été important pour moi que je pense ça va continuer à l'être longtemps. Euh... C'est parfait.
0: C'est parfait. Il n'y a pas de meilleur remède, je pense. Bains <rire> des affaires pour beaucoup de mots de l'esprit, je dirais. <rire> c'est cool. Ouais. Um, c'est avant bien. de terminer, ben avant de terminer, avant les dernières petites questions que j'aimerais te poser, disons une grosse. J'aimerais te poser une dernière grande question. Euh, mais euh, je veux juste préciser aux auditeurs qui nous suivent encore, d'ailleurs merci d'être toujours là, euh, si vous avez des questions pour Danick, euh, après ma prochaine question, on va faire une petite séance de questions, on va prendre le temps de, de répondre s'il y a quelque chose que vous voulez demander, n'hésitez pas. Écrivez-le dans le, le chat euh, sur Facebook, puis euh, on va essayer de répondre au mieux euh, de nos questions. Ne posez pas des questions, sans ne se rien dit, là, hein? là, On pose des questions à Danick. Si vous des questions pour euh, qui n'hésitez pas. Vous pouvez commencer à les écrire sur le chat. Je prends de l'avance, euh, considérant le délai euh, du euh, chat vidéo. Mais euh, j'aimerais savoir euh, ben, deux choses. Ok, Je, 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 je suis toujours hésitant, mais je, il y a deux questions que j'aimerais te poser. Euh, premièrement, est-ce qu'il y a... Euh, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux auditeurs? T'sais, disons que je te donne, mettons... Le conclu. Mettons je te dis conclu. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton témoignage ce soir?
1: Je pense que ce serait un mélange de, de Nietzsche et de Manson en même temps. Si je peux les mettre ensemble, c'est que ce qui nous tue pas, on va laisser des cicatrices. <rire> dans le sens que ce soit des cicatrices psychologiques ou physiques, il y a des choses qu'on vit que ça va nous marquer. Puis, il euh, faut juste faire avec. On ne peut pas les effacer. Il ne faut pas penser de mettre, qu'on va mettre ça de côté et qu'on n'en parle plus puis faire comme ça n'existe ça, ça pas. Euh, c'est un peu pour ça la démarche que je fais, c'est que qu'en parler, en parler avec des, des, des gens, ou même à la limite publiquement, comme je le fais, euh, ça rend les choses réelles c'est plus facile à, à gérer que faire comme si ça n'existait pas. Mmh. Euh, au début, ma, con, euh, ma conjointe elle me dit « Tu vas-tu mettre ton nom? Tu vas-tu Je suis comme « Oui, parce que c'est réel. » C'est réel ce qui s'est passé, c'est réel ce que j'ai vécu. Puis le cacher, ça, ça amenuise un peu la démarche que je fais parce que c'est la réalité. Je pas, ne passerai pas, au, je passerai pas au, comme à côté puis je ne peux plus faire comme si ça n'a jamais existé. C'est ça que c'est. Puis, avec ça, ça vient avec le fait d'avoir des des actes comme ça. Oui, on fait le oui, ça laisse des traces, mais ça aussi, ça laisse des choix. Puis, quand on est devant des choix, on a toujours le le choix de réagir différemment à des situations comme ça. On prend les meilleures décisions ou les décisions les plus optimales selon les, les, les circonstances, mais c'est d'accepter les décisions qu'on a prises puis vivre avec les conséquences de nos choix aussi. J'aurais eu mille raisons de boire, de me consommer parce -hmm. que j'ai vécu ça. J'aurais eu mille raisons d'abandonner. J'aurais eu mille raisons de ne pas être la personne que je suis aujourd'hui, mais j'ai décidé de prendre les choix. Ça Ça aurait été trop facile pour moi de m'apitoyer sur mon sort parce que j'ai vécu ça. Si ma mère ne l'a pas faite, la première victime là-dedans, pourquoi je le ferais moi? T'sais, ma mère, je comprends. n'aurais pas été capable de le regarder dans les yeux et de dire « Toi, tu as vécu ça, mais moi, parce que j'ai, j'ai été la personne ressource dans cette période-là, je ne suis pas capable de m'en remettre, quand toi, aujourd'hui, tu es capable de t'en remettre j'aurais pas été je n'aurais euh, pas été capable de le décevoir comme ça. » Je sais que j'aurais jamais déçu pareil, mais ma mère je <rire> n'aurais jamais dit ça. Mais, euh, mais, mais c'est ça. Mais je
0: comprends ta réflexion quand même. Là, c'est,
1: c'est ça. Puis, je vais vous dire aux, aux éditeurs la résilience, tu en a parlé, as parlé dans ton intro, c'est une force insoupçonnée. C'est,
2: mm-hmm.
1: c'est Encaisser, 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 mais c'est, c'est, ça forge ton caractère, ça te permet de passer au travers de, au, au travers de tout. L'important, c'est de ne pas, de, de pas baisser les bras. Même à un genou par terre, tu es en train de te relever. Mais c'est juste qu'on ne sait pas quand. Euh, tu vas avoir la chance de revenir de, de sur, de, de sur tes deux pieds.
0: <rire> <rire> tout à fait. Euh, ben, c'est comme le veut la tradition à Ars Moriandie. Euh, je vais te poser ma dernière question euh, qui est toujours la même. Euh, avec tout ça, là, avec ton bagage aujourd'hui, là, est-ce que tu as peur de la mort?
1: J'ai, j'ai longtemps... J'ai été longtemps... j'ai jamais eu peur de la mort longtemps. J'ai toujours pensé que la mort, c'était, euh, c'était beaucoup moins souffrant que la vie. Euh, c'est pour ça que, pas, pas dire que j'étais prêt à mourir, mais oui, j'étais longtemps prêt à mourir. Je n'ai jamais, j'ai jamais eu peur de la mort. Mais depuis que j'ai des enfants, depuis que j'ai mes deux filles, euh, j'ai peur de la mort dans le sens qu'ils viennent m'enlever ce que j'ai le plus précieux au monde. Oui, c'est ça. C'est, c'est juste ça. Euh, mais, mais ouais c'est, je peux dire aujourd'hui maintenant, oui j'ai, <rire> j'ai peur de la mort ouais.
0: c'est cool ben regarde, on passe tout par là hein, ben, ben, Danick, merci beaucoup euh, merci tellement Caroline merci <rire> tellement pour ta générosité euh, je vais être franc, il n'y a pas tellement de questions mais je vais quand même te partager un ou deux petits commentaires sans, euh, de, Pour remplacer les questions, on a Dave Duprat qui a posé une question qui demande à nous tous, est-ce qu'on arrive à lui faire un câlin? La réponse est malheureusement non. hein? C'est ça, c'est les réseaux sociaux. Et... euh alors, regarde, Je vais te lire Nathalie Marcil, ici euh, qui nous dit C'est pas une question, mais juste te dire merci, merci de partager euh, ton histoire. Une histoire dramatique, mais tellement humaine, un gros câlin virtuel. Fait que euh, Jean-Philippe Rousseau qui te ça la même chose. Bref, ces commentaires-là qui ont été dit pendant tout le chat. Là, tout le monde est en train de te dire des gros merci putain, et t'en du love. Fait que, je vais euh, tout sauvegarder ça, moi, cette conversation-là pour que tu puisses le lire au moins. Tu n'auras pas manqué les beaux messages qui ont été partagés par les auditeurs. Mais euh, merci beaucoup, Danique, de t'être, d'avoir partagé ça avec nous. Euh, Ce n'est pas des histoires faciles à raconter. Quand tu m'as approché, je le savais que c'était une histoire de reconstruction parce que quand on est dedans, on n'est pas prêt à la raconter. Déjà, avant même de te parler, et j'avais hâte d'entendre ton histoire à cause de ça. Que pour que tu m'offres ton histoire, c'est parce qu'il y a, quelque, y a une belle histoire de résilience derrière, Puis j'avais très hâte de l'entendre.
1: Puis, puis aussi, je dois avouer que je l'ai mentionné, mais la, la, tu me mets en confiance rapidement. T'sais? Même si on s'était juste écrit longtemps, mais je savais que je ne m'attendais pas à, à rien de moins. La, juste la manière que tu fais ton travail, comme je dis, je suis un fan du podcast. La manière que tu fais ton travail, euh, puis les autres endroits, je t'ai écouté dans d'autres podcasts aussi, je t'ai suivi un peu. J'avais confiance, puis j'étais prêt à, à le faire. Comme je dis je ne l'aurais pas fait à, avec n'importe qui. puis euh, la, la manière de t'approcher à ce lors de la mort, <rire> Et, euh, ça m'a mis en confiance, puis c'est moi, c'est, c'est moi, c'est moi qui, qui te remercie euh, ah, pour le ben, t- je... travail, comme je te dis, c'est, euh, c'est euh, tes histoires de te touche et la manière que tu traites de sujet. Toi aussi, tu es très transparent dans, tes, dans tes, là, tes messages aussi. Euh, mais je ne l'aurais pas fait avec personne d'autre.
0: Ah ben, je, je l'ai déjà dit, je le répète. Merci beaucoup, Danick. Je suis très flatté. Euh, comme tout le monde dans nos auditeurs, on te remercie mille fois. Euh, je prends une seconde pour lever mon chapeau à ta mère, euh, Robert, ton frère, ta soeur, euh, et tous ceux dans ton entourage. Ah, Michel. Bonjour. Euh, Michel, ben oui, tous ceux dans, Ben oui, ta copine, mon Dieu, ta copine qui a donné tellement de, de, de temps et de love puis qui s'est accrochée parce que... Chris, elle t'aimait-tu, tu penses? <rire> fait que, tu sais, je trouve ça magnifique. Euh, le bel entourage que tu as puis euh, la force de tout le monde autour de toi. Euh, pour vrai, je lève à tout le monde mon chapeau. Je vous emploie plein de love. Je fais des gros câlins. Puis, merci mille fois, Danick, encore une fois. Un plaisir. Merci. Merci à chacun de vous d'avoir été là avec nous, chers auditeurs. Merci beaucoup. Euh, pour l'instant, euh, il y a deux, trois entrevues comme ça de Cédulé. On va être de retour mercredi prochain. Euh, à moins qu'il y ait changement pour l'instant, mercredi prochain, ce sera à 21h au lieu de 20h. Mais bon, euh, on va essayer de continuer de vous donner un peu de contenu comme ça pour vous divertir et vous faire réfléchir malgré le confinement. Simplement. J'aimerais ça, Danique, que tu nous présentes la chanson que tu as choisie pour terminer aujourd'hui notre entrevue. Euh,
1: C'est une chanson euh, de Manson que j'écoute depuis que je suis jeune. C'est sur l'album Antichrist Superstar en 1996. J'écoute ça depuis que je suis jeune. C'est une chanson qui n'est pas très très connue, mais qui a pris tout son sens après les événements. Euh, C'est la chanson euh, de Minute of Decay. Euh, le premier, le premier paragraphe ou le verset explique comment j'étais dans les pires moments euh, que j'ai, de, de ma vie, c'est-à-dire la, la, la fatigue, la, l'épuisement, la descente psychologique aux enfers, là, presque. Tout, tout se dit dans le, premier, dans le premier paragraphe. Par la suite, la chanson, elle me fait du bien parce que la manière qui est interprétée, elle me fait du bien aussi. Puis, il y a une partie qui dit « I white out my name j'ai », refait, j'ai refait mon nom de famille aussi. Euh, j'ai été au Blanc, du blanc au noir, euh, une chanson qui me fait vraiment du bien. Oui, c'est du métal, mais ça m'appartient Puis c'est pour ça que c'est ma, ma chanson préférée.